0: Een beat geven. Give me one. Ja. Das, das,
1: das, dat is
2: That's Dat is een. Dat is Dat Knoeg te volgen. Ik vind het nu op de een of andere manier veel professioneler eruit zien dan vroeger. Misschien gewoon omdat het is opgeruimd of omdat
3: dat niet. ding daar hangt. Ja, en ook die lichtbak van daar is weg.
2: En stond er hier ook niet van alles?
3: Ja, ja hij dan altijd niet. zo'n rommel. Maar nu, daar komen nog boeken van gasten. En, um, allee, die, dus enkel van gasten. En die microfoonarm ga ik nog wegpakken. Bla, 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 bla. En zeer dus zo hier zowel, uh,
2: op, op beeld wat empty space.
3: Maar is ja. niet erg...
2: Maar is het ook de bedoeling dat dat echt zo vol gaat
0: staan, gelijk als bij Rogan? Want dat, dat, dat was echt gekost nog juist wat ruimte om je, om je handen te leggen en te drinken en, hoe, en hoe een joint.
3: Ja, we gaan zien. Pas op, ik heb wel bewust een grote tafel laten maken, zodat je ook er ook heel veel op kunt zetten en er hmm. steeds, steeds veel plaats hebt.
2: Was dat niet bij Rogan dat hij zijn tafel groter had gemaakt voor Mike Tyson? Ja. <lacht> Want hij daar kwam zitten. Echt? Ja, ja. ja. Hij He, heeft, dat zijn, nooit heeft zijn interview gedaan. Uh, hij had een heel aantal gesprekken gedaan al. En toen is Mike Tyson langs geweest... En die mens was zich niet aan het opjagen, maar ja, Joe laat zich ook niet echt doen. En dan was er één momentje, maar ik weet niet meer wat dat hem toen zei, dat Mike echt zo wat uh, kwaad werd, maar ja, er zit een bank tussen, dus dat viel wel mee. En sindsdien zei Joe, ik heb wat meer, wat meer afstand nodig. Je moet dat maar eens
0: googlen, dat is echt hilarisch, want je hebt uh, de interviews dat je mee gedaan met Mike Tyson, voordat Mike Tyson terug begon te trainen. Dus dat gewoon Mike Tyson ja, ja. zo de te dikke filosoof bokser was geworden en dat is echt super chill en dan was in één keer terug aan het trainen voor een gevecht en dan zat hij dan echt gelijk een, een kleegkas
1: mm-hmm.
0: en dan was het inderdaad dat Joe zo met iets moest slagen en je was serieus en die echt hey, mm-hmm. hey, Joe, I'm serious en die
2: echt zo, oké, oké, oké
3: Jongen, daar wil je ook niet tegenover zitten <laughs> De enige keer dat Joe bang had, denk ik Ja, zo dacht van, ja. Oh.
2: Dat is ook zalig om te kijken, die boxmatchen van toen, dat was echt een golden era die kerel en...
3: Ik ben er wel een beetje over aan het leren over boksen. Uh, door zo'n filmpjes hè. van vroeger te kijken.
2: Huh?
0: Holyfield. Uh, is
3: dit 67? Uh. Ja, 67. Uh. We zijn dus aan het opnemen.
0: Nog twee. Ah, ja, twee
3: en... veel te vertellen vandaag. Ik ben gewoon opnemen.
0: <laughs> nog twee en dan is het 69. Ja. Nice. Maar tijdens de volgende opname. Ah, nee. Dus we hebben de hele live show op 69. Oh, goed. Nice. <laughs> Dat is toch echt nice. fantastisch?
3: Ja. Dat is toch goed? Dat is heel mooi. Dat is toch mooi. Daar moeten we iets mee doen. Kunt jij dan wel voorstellen doen om dat, um, <laughs> ja, om dat, om dat aan te kleden? Er zijn heel veel opties. Uh,
0: degene die om te langst in een, een opstaande 69 staat, krijgt een selfie met de enige echte voice van Vlaanderen. Oké. Okay. Wacht, een
2: rechtopstaande... Ah ja, v- ja, 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 ja. Ja, ja, ik ben... Ik, ben
0: ja. ik spreek me niet uit of dat vrouw of man ondersteboven moet staan. Nee.
3: Ik ook niet, want ik ben nog steeds aan het twijfelen. Over. Ah, en nee, ik kom naar zelfs op terug. Oké. Okay. Okay.
2: Of je het leuk vindt of niet.
3: Uh, of dat vooral voor man moet zijn. Hm? <laughs> Why ooit al?
0: Nee, ik kan, hem, nee, nee, ik kan niet. Nee, niet gaan. Ja. Oké. Okay. Wat? Hè? Niks, Choosing niks, niks, is niks, losing. Niks. Hm. Ooit alles? Nee, wacht. Nee, toch niet.
2: Nee, nee. Ooit alles? Go- wat?
0: Zij- <laughs> Why on? Zij jij ooit op- alles uh, in een 69 on top geweest?
3: Uh, mm, 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 mm. Ja, maar dat is wel heel lang geleden. Hm.
2: Van waar de vraag?
0: Ik had ooit gehoord. van een ex dat hij dat dat overkwam. Arnhem. Ik vond dat heel gaar. Dat is toch zeer agressief. Dat is zonder een man die na zijn.
3: Een... Je moet niet op je buik gaan liggen, hè? <lacht> <lacht> je moet op je knieën blijven zitten, hè?
1: <lacht> ah, ik mag
2: niet lachen. <lacht> dat, dit gaat zo leuk worden. Uh... Uh, Oké, okay, anyway. Um, ja, dat is heel was... agressief, maar dat is toch het punt? Ja, nee? Het is de whole point. En we laten dat pas tegen. Ik er
0: niet aan, dus ik heb ik eens doen zeker. Maar dus, Mike Tyson, ik zet dat meer in de show notes. Hè?
2: Ja, man, echt een aanrader om dat ook op YouTube wat op, te zo- op te zoeken, want je hoort veel over die kerel, maar totdat je die bezig ziet op zijn hoogtepunt, snapt je gewoon niet wat voor een machine dat dat was. Hmm. Die vocht tegen kerels, drie, vier koppen groter dan hem, één slag, en die mannen liggen gewoon met een gat op de grond, volledig echt? knock-out. Die was... Niet te doen.
3: Die zijn kracht gewoon al zijn, zijn ja. job beschreven, ook zijn vuisten en zo, dat ging van wat
2: ja. leuk. En ook die peekaboe-style waar je zoveel over hoort, dat hij zich helemaal opspant en dan gewoon echt bijna springt. Ja. Oh, dat is magnifiek om te zien.
0: Blijkbaar is zo die relatie met die zijn, een trainer. Ja. Dat is blijkbaar ook zo. Hoe ja,
3: heet je nu weer? De maatje. Effectieve fictieve shit. Dat ja, is precies zo'n Italiaans achter Ja. Zo, een kosterstof. Nee, Tola. nee zo'n ja. maniato of zo. Zoiets. Zoiets. Zo, zo ja, zo ja, cool achteraan. Ja. Oké. Okay. Ja, uh, wij zitten terug in de studio. Het is lang geleden. Teun kon er niet bij zijn, want hij is uh, bij McDonald's aan het solliciteren. <laughs> <laughs> <Ja, right?
0: laughs> oh, Zal binnen twee weken in Teun even uh, laat langskomen voor, voor,
3: voor de mensen die de memes kennen. Teun, McDonald's. <laughs> De, het de sailing
0: is er ook, hè, op Twitter.
3: Mm. Oeh, laag. Um, maar ja, we zitten terug in de studio. Um, Goedenavond. Fijn om terug te zijn, hè. Het is A, toch goed. een heel
2: andere sfeer.
3: Ik vind het wel leuk hier. Meer wagen. Mijn lichtbox is er ook eindelijk. Die is uh, lang in productie geweest.
2: Zeg maar, is dat nu uit hout gemaakt, of zo? Ja,
3: hout. En dat,
2: dat is gewoon om de CNC, hè. Allee.
3: Ja. Dat is volledig uit cool. hout. Ja, ik vind het echt heel vet. Het is vooral als nu voor, de, voor mijn podcast... Um, een beeld voorbij komt op YouTube, dat je ook meteen ziet van welke podcast dat is. Anders was dat daarvoor gewoon zo'n zwart, zwarte achtergrond en dan wist je het niet. Dus als je nu ooit iemand een clip uit de podcast gebruikt, heb je altijd zo een watermerk erop, maar dan een real-life watermerk. Ja. ja. En uh, nu zitten we officieel vier keer boven budget, dus, uh, het, is, uh, <lacht> dus het is goed geweest.
2: Het is mooi geweest. Ja, Tijd om af te ronden. Ja.
3: Ja. Ik
2: vind dat wel een heel cool logo ook. Ik heb dat nog gezegd.
3: Ja, Ik weet niet Zewel, of ik het als je logo ga gebruiken. Dat de
2: branding vindt. Ja. Ja. ja, het stoort me mateloos dat je zoveel fonds hebt in je die... oh, oh bank. Oh, het is oké.
3: Okay. Oh, let, let, let's, let's keep that box yeah. closed. Maar, maar waar zoveel fonds? Eén.
2: In oh, die logo, op je website, in en dit. En het zijn altijd zo andere dan je, je wilt ze maar niet kiezen. Het is zo om de zoveel tijd. Ik heb nooit, iets nieuw, nooit over bijvoorbeeld...
3: nagedacht over, over de ja, fonds.
2: You do you, boy.
0: Yeah. Dan maak het ook uren, maar ja. inderdaad pijnlijk. Ja. Als je probeert zo'n merk te managen, dan is professioneel.
2: <laughs> <Exact. laughs> Zoals zo
0: op de, op de <laughs> Wikipedia
2: zo echt een heel duidelijk maar wel, ja. Dan niet. je echt stokslagen. als ze daar op afweken. Het is alleen een bedrijf als het gaat over uitgaven en
1: inkomsten. Mm. <laughs> uh. mm.
0: <laughs> we housekeeping doen. Ja, is goed. Dus het is nu aflevering 67. Wat wil zeggen dat we dus binnen twee weken, denk ik, vlak voor de show aflevering 68 hebben dat is goed geteld en dan op de liveshow zitten we op aflevering 69 en dat mm-hmm. is op 3 juni um, er zijn nog vijf pasha knuffels te koop en ook nog wel wat tickets. <laughs> ik
3: denk dat we nog eens een beetje promo moeten maken jongens ja, ja. Maar blijkbaar het is een verlengd weekend oeh ah, en het zijn oeh. extrema's en er is ook nog een ander festival oeh I, dus, dus het goed. wordt misschien gewoon een heel intieme sessie hè?
2: Mm-hmm.
0: Kan maar sowieso leuk Daarna wat ja, winter gaan drinken. We zitten ook op een nieuwe locatie. Ik heb dat bevestigd. Oké. Okay. Echt wel goed. Echt, ja. uh, in Antwerpencentrum. Ja, Antwerpencentrum. Ja. Heel dicht van de. Uh, cafés. <laughs> Kom niet om de naam. <laughs> Oké.
2: Okay. Kunnen we daarvan een sneak preview posten? Een filmpje gemaakt, vodka.
0: Volgens mm, nog. Mm, ja, ik heb die gepost denk ik in de groep. Kunnen we daar iets van doen? Zeker. Ja. Goed. Uh, ja, voilà, Thijs. Denk ik, housekeeping.
2: All right. Clean. Geen nummers, geen uh, metrics.
0: Uh, ja vorige opname heeft wel langer geduurd uh, om op Spotify te zetten. Dus we hebben viewerships verbroken op YouTube. Uh, wat wel echt, het is wel echt frappant. Mensen bekijken dat dus echt gewoon. Dat is gelijk als, ja. Nou, dat is van begin tot eind, hè?
2: Ja, dat is echt zot. Dat is
0: echt, echt maaf. Ja. Dus allemaal uh, bedankt daarvoor, om uh, zo talrijk aanwezig te zijn. Of als ook, dat was ook te willen zien, dan.
2: blijkbaar.
3: Mm-hmm. Teunus uh, stuurde net dat hij zelfs in het ja. uh, buitenland, ah. waar dat hij nu zit, ja. herkend wordt. Dat is wel echt zot. Zonder zelfs een woord gezegd te hebben, zoals als, als ik het goed begrepen heb. Hij heeft gewoon ja. iemand hem aangesproken op straat van. Uh, Jo, je zit teun. Uh, maak geen podcast? Vraagteken. Ja. In hetzelfde van Spanje? Uh, nee, Lissabon. Portugal. Welke straat? Huisnummer?
2: Waar kunnen ze hem vinden? Portugal toch, hè? Zit hem <laughs> nu niet? <in? laughs> ja, ben niet. <jo>, ergens. <laughs> Kent je dat doxing?
3: <laughs> zeg, jom. Mijn probleem met fonds heeft die me zo te veel informatie gegeven. Zo. <laughs> ja, Ik probeer er <laughs> bewust laag te houden.
0: Een land. Een land is te veel informatie. Wij zitten... Uh, Luisteraars, wij zitten momenteel in België. <lacht> oeh, oeh, oeh. Oké, okay, goed. Oké, okay, tot zover housekeeping. Jongens, ik denk uh, dat je misschien nog wel uh, iets um, interessantere weken hebt gehad of zo, Als mij, bij mij is het vrij vooruitgekabbeld. Maar als ik het zo wat tussen de lijnen door kan lezen, dan geldt toch allebei wel vrij intense weken achter de rug, niet? Dus misschien dat iemand van jullie de spits afbijt? spits?
3: Um, Doe maar op. Ja, ik ging um, eigenlijk veel langer weg zijn dan uh, ik ging eigenlijk nog heel de hele maand bij wijze van spreken of bij wijze van planning uh, in het buitenland zitten. Maar ik ben vorig jaar zo op uh, roadtrip geweest naar Zwitserland. Toen had ik dat eigenlijk ook al, wat ik nu ook had. kwam dus ik kwam daaraan, was ik echt wel stoem, um, kom daaraan. Het was zeven dagen, tien dagen gewoon regen, slecht weer voor te wandelen, was dat niet ideaal. En dan was ik zo twee dagen aan het wandelen. Ik was zo 60, 70 kilometer ver. En ik herkende gewoon echt heel die route van de vorige keer ook. Mm. Dus de, allee, van vijf jaar geleden. En dan dacht ik van, ik ga even terug naar Lissabon. Een paar dagen pauze pakken. Wachten tot dat weer beter wordt. Dan ben ik Teun gaan bezoeken. En dan uh, nog even in Porto geweest. Ondertussen live gelezen. Dus ik kon mij wel bezighouden. Maar dan zat ik daar zo en ik merkte dat ik niet zoveel goesting eigenlijk had om door te gaan. En dat ik zo vooral ook dat ik eigenlijk gewoon het laatste half jaar, jaar gewoon echt een zalige routine hier in België heb. Dus mm. uh, dat ik zo mijn sport... Als ik, als ik ga sporten, dan doe ik mijn intermittent fasting ook beter. Dan drink ik niet door de week, of minder door de week. Dan uh, zie ik vrienden, podcast, dan is er veel meer structuur in mijn dag. En met de reizen, ja je zit dan echt elke dag aan het drinken. Elke dag niet op je eten <lacht> maar, aan het letten. Ja. Dat moet niet, hè. Dat is optioneel. Nee, maar je moet je dat al voorstellen. Je zit dan, het is daar 20 graden, de zon schijnt de hele dag. Mm-hmm. Je zit met een boekje op een terras. Allee, nee, niet dat, je, niet dat je elke dag je in een krik zuikt, maar het is wel zo. Dat is er, het is gewoon en, en, en. Je slaap is niet zo goed, waardoor dat je, ik merk bijvoorbeeld... Mijn slaap hier is goed, ik kan veel beter vasten, daardoor wat ik eet is veel gezonder, want blablabla. bla, bla, bla. En zo die dingen stapelen op. En dus dan zat ik daar en dan merkte ik van, amai, ik heb eigenlijk veel meer behoefte om thuis te zijn, om mijn routine te doen, om... Ik denk dat ik zo... Die dingen zo lang weg zijn, dat is iets wat ik vroeger heel veel heb gedaan. alleen lang weg zijn niet per se, maar zo weg zijn zonder echt een, een einddatum te hebben. Hmm. En nu geeft mij dat meer stress dan... Uh, dan uh... Ja, dan plezier eigenlijk. En, uh, en dat was jaren geleden niet. En dan zat ik er en dan was het ook nog een verjaardag waar ik graag wil bij zijn... Twee dagen, voor. dus ik was op een vrijdag aan het denken van: ga ik wel beginnen morgen'. En op zondag had ik een verjaardag en um, dan uh, ben ik teruggevlogen op zaterdag als verrassing. En dan eigenlijk gewoon nu, ja, anderhalve week terug of zo, en ben ik echt blij dat ik ben teruggekomen, alleen terug. Van wie was de verjaardag? Uh, familielid. Uh. Ja. En uh, dus de familie was daar en uh, ja, maar zo, oh wow, wow, is terug? <laughs> Ik had die wijs gemaakt dat ik de dag daarna zou terugvliegen om terug te gaan wandelen. Ik ben gewoon even afgekomen voor de verjaardag. Ook wel heel leuk, ja. ja. Nee, dus, dus, Low-key flexen. Uh, ja, maar ik ben dan toch gebleven. Dan terug aan sporten, terug. Ik merk zo, ik heb mijn routine, ja, mijn, routine mijn, uh, mijn voeding in Antwerpen zijn, dat is echt gewoon top. Ik ben, echt, uh, dus mm-hmm. ben blij dat ik terug ben. Is dat, denk je, onderdeel worden van ouder worden?
2: Ik denk dat nou echt wel. Ik denk hmm. dat in het begin heel veel op reis gaat om nieuwe dingen te ontdekken en gek te doen en veel weg te zijn en veel bezig te zijn. En dan, maar weet ik niet hoeveel dat van toepassing is op jullie. En na verloop van tijd meer om tot rust te komen en terug wat tijd voor jezelf te vinden en net weg te zijn van de dagdagelijkse routine en de to-do's. Maar ja, als je dagdagelijkse routine zo rustgevend is, en je kunt u daarin vinden. En volledig tot jezelf tot komen, ja, dan snap ik dat. Uh, zeker als je niet naar een superavontuurlijk land mm. gaat, dat dan die uitdaging daar niet meer is.
3: Ja, bij mij, ik denk dat dat, proces, dat dat te maken heeft met ouder worden. Maar dat je gewoon je, je gaat meer op zoek naar wat je rust geeft, of, of um, ja, satisfaction, bevrediging. En dat kan niet heel avontuurlijk zijn door iets nieuws te ontdekken. Maar ik, had echt, ik was een paar jaar geleden met mijn moeder in, in, in Lissabon sindsdien ben ik, daar, ben ik daar gewoon anders over beginnen nadenken. En we, we, we waren een paar dagen naar Lissabon gegaan. En ik boek een restaurant om mijn hart te gaan eten, zo'n fado-restaurant in de, in de Alfama-wijk. En um, dus ik ga naar die website, ik bel die mensen, ik maak een reservatie. we komen daar aan. En pas, pas als ik daar binnenkom, besef ik van, amma, ik ben hier al een paar jaar geleden geweest. Hm. Dus zelfs de website herkende ik niet, het adres herkende ik niet. Dus... En toen dacht ik van, wat is dan eigenlijk de waarde van zoveel dingen te doen, als je nog niet eens herinnert, tot op het moment dat je voor de deur staat, dat je daar eigenlijk al geweest bent. En wat daarmee bedoel zo de waarde van gewoon nieuwe dingen doen, om nieuwe dingen te doen, ja, dat is voor mij gewoon niet meer zo belangrijk. Ik heb dan veel liever zo'n bepaalde... Ja, een bepaald genot van de dingen dat ik doe. En ik merk dat gewoon weg zijn om weg te zijn geeft mij niet meer dat genot, wat dat aan mij vroeger... Ik ben zo een maand naar Ljubljana, naar Vancouver, naar heel wat steden geweest... En toen vond ik dat super vet, maar als ik dan nu besef dat, ah nee, ik heb, nu ga ik elke dag trainen, dat, dat kan ik daar al niet doen. Ja, ik kan hier ook lezen, ik kan hier ook rondhangen, ik kan hier, mijn vrienden zijn niet daar. Dus alles waar, waarvoor ik dat vroeger deed, was dat toen was dat meer waard. Maar nu zou, dat, nu zou ik al denken van, ja ah nee, dat is mij dat gewoon niet waard. Maar er kunnen evengoed wel redenen zijn om naar Vancouver of zo te gaan. Maar ik
2: hoor nu toch vooral dat het is door de herkenning. Omdat je het al eens gedaan hebt, omdat je het al ziet, omdat je het.
3: Ja, dat speelde mee, want oh, ik denk wie? wel, in de toekomst zal ik gewoon zeggen, ik ga twee weken wandelen, ik vlieg in, ik ga wandelen, ik vlieg uit. Maar niet zo van, ah ik zie wel wanneer ik terugkom, dat ga ik mm. niet meer doen. Dat is echt dat ik vorig jaar, dus dat heb ik nu nog eens, zo van, ah ja, ik ga gewoon zes weken blokkeren in mijn agenda, ik zie wel, dat is niet meer goed genoeg. geeft ook stress, hè.
0: Van ja. nee, moet ik teruggaan en...
3: Ja. En voor wat ben ik hier, of ja. voor wat niet, en, en dan probeert hij er iets uit te halen, maar dat, dat werkt helemaal niet zo... Dat ik, ik heb dat wel live gelezen, dus daar zit je ook wel vijf dagen mee, mee, mee bezig om dat boek te lezen. En? Maar, um, de, was het wel zo goed die zei uh, ik, ik vond het een heel aangenaam... Het is een, een boek waar je in wordt meegezogen. Het uh, is dus echt een verhaal waarin je van begin tot einde, vond ik, wordt meegezogen. Want ik hoor van mensen dat de eerste honderd pagina's zo moeilijk zijn of, of, of saai, maar dat vond ik helemaal niet. Ik vond het echt een leuke lezervaring. Maar het is voor mij zeker niet zo'n grote uh, niet zo literatuur van... Um, ik ben nu Eufor- Euphoria aan het kijken ja, ja. eindelijk ja. Goed. Ik, zit aan ah, wel, ik zal het parallel maken ik zit nu aan aflevering 4 van het eerste seizoen tot en met 4 heb ik gekeken dus ik kan mij van de rest niet uitspreken maar dat is ook zo, ik vind dat super vet ik, vind dat, ik kijk daar graag, dat is high paced, dat is echt een type serie dat ik graag kijk maar dat is niet, tot nu toe wat ik zo gelijk, bijvoorbeeld ik zeg met maar het eerste seizoen van Westworld van wow, dat weet ik over 10 jaar nog of het eerste seizoen van weet ik, er zijn van die series waarvan je echt zoiets hebt van What the fuck is dit, qua, qua concept of qua ding? En daar, dat heb ik bij, bij Euphoria niet. Dat is niet iets waar ik uh, 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 om de zoveel tijd ga herbekijken, omdat dat zo ging. Wat ik bij, bijvoorbeeld bij Westworld seizoen 1 zeker wel had. En, en dat heb ik een beetje met A Little Life ook. Dat is een heel fijne lezerervaring. Je hebt like Euphoria, dat zuigt je erin. Dat is, dat is heel cool om te kijken, vind ik. Maar dat is niets niet waar waarvan ik achteraf nog veel over zit na te denken. of zo. En daar hebben bijvoorbeeld andere tussen aanhangstekens grote literatuur, heeft dat dan ja. wel iets waar je, echt bijna, waar je bijna elk jaar bij Wezensweek wilt herlezen, omdat dat ja, zo, mijn, zo, zo u meepakt, of zoiets losmaakt in u En dat was, ja, Little Life, is, ja, maar, maar dat zegt je op.
2: En wat halen mensen uit het lezen van Little Life? Want ik ben niet mee.
3: Oh, t- tips voor automutilatie, <tok> uh, het wordt beschreven als uh, traumaporno. Ehm uh, uh, ja, het is, ja. Het, is, het is wel een, 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 een zwaard boek. Um. Maar dat is toch vooral ook dat Rudy, dat is. Allee, Rudy, is een, Rudy de Kerpel
0: als ja. een gast die daarin geweest was. En die was daar echt een superlatief over aan het spreken.
3: He. Oh ja, maar ja. veel mensen, ik heb, ik heb, ik heb uh, nooit denk ik in mijn leven zoveel mensen gehad die mij op straat of hè, in een, in een, op een terras aanspraken met een boek. Ik ben los in, in Lissabon heb ik het dan gekocht. Ik denk vijf à tien keer aangesproken door mensen die zeiden zalig boek. Dus dat is echt wel. alleen dat boek maakt dingen los. Hè? Maar, um, dus, ik, dus ik begrijp dat de mensen. Dat, en, en zelfs als ik er een story van post of zo, echt veel reacties van mensen. Dus zeker een aanrader. Maar het is voor mij wel dat is zo'n een losstaand boek waar je opzuigt. Um, maar is, ik, ja.
2: ik heb nog altijd de pointen niet mee eigenlijk. Is het nu echt. Is het gewoon een verhaal, horror, zelfmutilatie? Of is het beschrijvend?
3: Uh, Nee, het is een een roman die vier uh, vrienden volgt over over een levensloop van ongeveer hun achttiende, uh, ongeveer, tot uh, tot hun zestigste, zeventigste. En het verhaal volgt eigenlijk in drie grote delen uh, de relatie onderling van die vier. En wat dat boek heel, denk ik, populair maakt of, of herkenbaar maakt, is de dynamieken onderling in die vriendschappen en met de personages er rond zijn... Op, op, op een emotioneel niveau heel mooi beschreven, zijn heel mooi uitgewerkt komen heel ik denk dat een van de reviews op de cover staat en, en tof vang dan de beste review of een van de quotes zo is, dat is zo'n boek waarvan, waar het niet gaat om de grote dingen die gebeuren, maar de kleine, onderlinge kleine dingen, en, en het is wel ik heb het in het Engels gelezen wat ik niet weet dat is al een vertaling, want ik denk dat het origineel in het Japans is maar ik ben niet zeker
0: nee, nee en de, Engels is als het toch een boek. Ah, ja.
3: um, En als ze schrijft, schrijfstuk zo. Het is, is wel echt heel mooi beschreven. Dus, dus puur als literair werk, is het wel echt een heel mooi boek. Mm. Er was een bepaald moment, dus ik zat in de, in de Brazilera in, in Lissabon, zag een koffie, zo'n een leuke koffiebouw waar ik uh, naartoe ga, of, of hotel lounge. En uh, ik zat zo te lezen, uh, met, mijn, met mijn blik op de zaal. En uh, er zaten zo'n paar tafeltjes. En ik merk zo, er is zo'n gebeurtenis in dat boek dat ik echt merk, Ja, ik ga weer beginnen janken. Weel. dus ik draai mij zo naar de muur en ik heb echt gewoon zo'n uur naar de muur gezeten en, echt zo, zo. <lacht> en ik dacht, ja, die gaan weer sowieso denken ik like een Duitser ben, bijna zo naar de muur zitten kijken terwijl hij een boek heeft, maar dat was echt zo dus het, het, maakt, wel, het maakt wel veel los het boek. waar heeft dat Duits echt... daarmee te maken? ja, zo uh, autistisch naar de muur zitten kijken zo in mijn hoofd is dat, dat gewoon is dat. Voor, voor een Portugees is dat een Duitser in Portugal is dat Weer een Duitser. heel
2: land tegen, voor geen enkele
0: reden. Gewoon lot. Niet omdat je blond haar en blauwe ogen, maar ook
3: wel. je aan een muur het zien. zijn. Ja, ook wel. Je zit zo'n beetje aan een muur aan het turen. Elke Portugees denkt dan dat is sowieso een Duitser. Sowieso. Mm. Maar de, de, ik wil maar zeggen, het boek zuigt u mee. Ik vond, het is 720 pagina's? Als je dan vraagt, ja, is dat iets wat ik op mijn vakantie ga lezen? Maar het is wel echt een, een fijne leeservaring. Oké, okay. nice. Dus dat zijn de hoogtepuntjes en de stressjes in één. Oeh. Um. Ja, ik heb, ik, ik heb eigenlijk. Um, mag ik je nog zeggen? Nog, nog um, één stressje. En één hoogtepuntje. Mijn, mijn hoogtepuntje is dat ik eindelijk een fiets gekocht heb. Het is geen elektrische. Nee. Mm. Een gravelbike.
1: Oh,
3: ja, mooi. Dus ik was, zou het niet denken. Ik ben er al lang over aan het twijfelen. Een van de redenen is dat ik merk dat ik zo rond Antwerpen niks ken. Ik zit al jaren met mijn uh, hoofd. Met het idee in mijn hoofd van ik wil uh, in Antwerpen, de provincie gaan. ...rond fietsen, maar ook als een andere vorm van beweging... ...anders dan wanden of iets doen... Um, ...fietsen. En uh, dan zo wat getwijfeld. ...mijn broer is ook heel veel aan het, aan het fietsen... ...de laatste jaar, twee jaar. En uh, ja, kijk, heb ik uh, lang gekozen. Het is natuurlijk vrij moeilijk om een fiets te kopen... ...want die shortage is real... ...en uh, dat wordt blijkbaar alleen nog maar erger. Uh, bestellingen die al twee jaar geleden geplaatst zijn van fietsen... ...die gewoon niet meer binnenkomen. Jesus. Dus ik was wel aan het zien naar een Orbea... ...of een Ridley of een Canyon... Maar dan ga je kijken naar wat effectief een stok is. Dan heb ik alleen nog die Ridley's gevonden. En dan ben ik naar Opwijk gereden. Dat is een uur rijden. Voor... Dus dan kijk eens op de Ridley-website. Zo in mijn maat van dat model. Allee, of van, van, ja, van dat model. Um, zijn er zo nog twee fietsen in Vlaanderen, bij wijze van spreken. <laughs> dat je zo denkt, huh, twee, twee fietsen. Dus dan uh, ben ik hem gaan bestellen. Ik ga hem deze week of volgende week afhalen. Dus uh, daar kijk ik naar uit. En dan uh, een stresske, ja, Er was vorige week... Was er...
2: Sorry, heb je dan ook zo feedback
1: al uh,
3: ja. gaan passen. Ik heb zo een, een broek gekocht met zo'n zo zeemvel onder aan, <laughs> ja, ja. Uw, aan uw gat. Daar, maar hoor, ik, heb, ik. Ik, ik, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb zo een paar dagen zo mijn rechterbal doet pijn, zo precies alsof je zo God. op een ja, op, ik mag niet zeggen dat een turn in
0: Portugal zit, maar jij spreekt wel over uw ballen. Ja, maar dat is mijn eigen... Auto. Dat, fine, mijn... fine, go for it. Dat uw rechterteelbal, mijn... ja. Ja, maar dat ja, ja, is mijn zo Ja, dat uw rechterteelbal die pijn doet. Ja,
3: ja. Ik zou nooit over uw rechterteelbal spreken.
0: Op... Wow, daar geloof ik. Dat stel ik ook serieus in twijfel. Maar oké, uw teelbal doet pijn. We gaan verder. Niet per se. Dat is ook de leeftijd, denk ik. Daar ben je mee te hangen. Waar je zetten gaan opzetten
3: In Portugal. Nee, nee, nee. nee dat is hem gedraaid? Het is sinds een... Hoi, oh, wat hebben jullie al allemaal aan de hand gehad? Maar nee, het is gewoon, uh, dat is zo sinds een paar dagen zo precies of ik zo ergens te hard tegengestoten ben. Hmm. Ik weet dat dat fout klinkt. Zo, klinkt zo echt, niet. Oh my Ja,
2: er is dat geen enkel goede, 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 goede uitleg.
0: Wat is er een paar dagen maar... geleden gebeurd? Helemaal niks. Nee, zeker, ja.
2: en was het ene keer hard gestoten nee. of nee? Je moet denken, als je repetitieve bewegingen ja. stolt, dan, kan... ja.
0: Allee, dan zijn de blessures zwaarder. Dat is gelijk je ja. jetskiën, dan kun je ook ja. niks schade van krijgen. Maar dan... En hoe warmer
2: het wordt, hoe meer het bengelt. Dus daar moet je mee oppassen.
0: Ja, ja Dat gaat lager hangen, ja, hè, ja. om de temperatuur te regelen. En, als je en
2: dan, dan, dan die ripenis... centrifugale krachten die daarbij komen. Als je dan, ja, dan kan het niet goed. Hè.
0: Maar dus, echt het helemaal doet pijn.
3: Ja, en dus... Uh... <lacht> <laughs> en dus dan zit je eh, dus onder andere die iets helpt niet want je komt nog wel eens vaak met je benen tegen iemand mm. en dan met die fiets eh, dus oh, ik moet er aan het denken dat je van dat pakje vraagt dan probeer ik dat en dan ga ik op mijn zadel zitten die veel eens zijn hard dus ik zit zo, al zo echt zo een paar dagen zo wat ja, de half scheven of zo en ik
0: gevoel er een deelbal.
3: Mm-hmm, mm-hmm. kan gebeuren hè. ik heb nog een quote van de week van de week maar dat, dat doe ik straks zeker mm. Nee, wel hier aan het denken maar um, um,
2: en is dat dan zo'n broekje met
3: ja. ja Ik heb van mijn broer gevraagd, was goed. Die zegt, je moet daar gewoon, je moet daar niet op, op dat moet je niet besparen. Ik koop iets deftigs. Ja. dan uh, wil ik ook eens bij je komen rondfietsen. Ja, zeker. Ja. Altijd wel. Dus dat was het stressje. Beindelijk een teelbal. Nee, nee, nee. Het, ah, het, het okay. fijne, het hoogtepuntje was, ik heb de fiets gekocht. De teelbal uh, was gewoon random. Ja, mijn, mijn stressje, ja, <laughs> ja, niet random. Want ik zit, allee, ik zit er ik wel zit mee. zit ja, ja. Daarmee dat ik nu dus mijn benen omhoog zet, want... Ja, ik wil die wel aan het lasten. Mm-hmm. Um, dat gezegd zijnde, um, vorige week was er een oproep uh, om bloed te gaan. Dus er is een acuut bloedtekort in Vlaanderen. Mm. Mensen moeten bloed gaan doneren. Dat was vorige week in het nieuws, groot in het nieuws geweest. Als je naar je luistert, ga bloed doneren, want het is echt nodig. Het, is, het staat extreem laag, blijkbaar, de, de, de bloedreserves. Bloed is blijkbaar ook maar 34 uh, of 44 dagen goed. Dus eigenlijk, um, bloed moet ook constant gedoneerd blijven worden. Dat is niets wat je kunt um, maandenlang of, lang, eh, of jaren zelfs kunt invriezen of zo. Je kunt dat niet bijhouden. Dus mensen die kunnen doneren, zouden dat moeten doen. Dus ik denk, fijn, ik ga doneren. Ik heb bloed op overschot. Ik heb tijd. Ik uh, ga naar de website van het Rode Kruis. En ik geef daarin 2000 Antwerpen. Hoeveel locaties in Antwerpen zijn er waar je bloed kunt doneren? Een, in Eén. Een 2000? Vier. Eén. Op de Belgelei. Ik denk, fijn, ik ga daar naartoe. Het eerste moment wanneer je kunt gaan, einde juni. (lacht) Ik zou, hoezo doet je een oproep? Allee, ik weet niet wie zijn schuld dat is, maar dan denk ik, jongens, als jij zegt dat je een acuut bloedtekort hebt, zorg dan dat ik niet anderhalve maand moet wachten voordat ik in de ene plek in Antwerpen mijn bloed kan gaan doneren. In 2018 en zo was niks. Ik heb, ik heb dus 2000 ingeven en ik kon een straal ingeven van 5 of 10 kilometer. En dan heb ik zo 5 of zo, of 3, ik weet het niet, gewoon voor het centrum te pakken. Dus eh, 2018 en zo dat valt er in principe allemaal onder als je 3 of 5 kilometer hebt. En dan was het volgende zo richting, weet ik veel, zo uh, hoboken en nog verder en zo Maar, allez, anderhalve maand om bloed te doneren. Dan wilt je bloed gaan doneren. Maar soms doen ze zo wel in ziekenhuizen, uh, tijdelijke... Uh acties. Hmm. Ja, maar maak het dan makkelijk voor mensen ja, dat om makkelijk. dat te vinden als je een oproep doet van we hebben, bloed te, we hebben bloed nodig. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een plek om bloed te geven dat niet pas over anderhalve maand is. Oké, okay, luisteraars, ja. als jullie dit, deze, deze oproep van Kobo horen.
2: Ja. Komt er zo'n oproep binnen, zit hij ergens in een kelder bij iemand een staaltje bloed te geven.
3: Ik heb Opelus. With, with you, is is
0: that... b- ik heb dat laatst opgevraagd bij een huisdokter, want je kunt dat tegenwoordig in nieuwe gsm zetten. Ja, en zo'n kaartje ja. kunt je
3: ook uh, krijgen. Hè?
0: Ja, maar de, blijkbaar de met de tegenwoordig dat ze daar makkelijker kunnen... Dan zie je dat. A-negatief, blijkbaar. A-negatief. Ik heb zo'n kaartje, maar ik heb geen idee wat het is. Is het ook niet doxing? Zijn we nu niet ons bloedgroep? Is dat zo nog geen
2: waardevol? Nee? Nog niet. Misschien ooit.
3: Ik heb ooit gezegd dat ik ongevaccineerd sperma heb. Dat is niet meer waar. Misschien wordt dat nog currency of the future. Zeg je gevaccineerd? Ongevaccineerd, zei ik net.
0: Ja? Ge maar zei al... je zei dat is
3: niet meer waar. Ja, maar een beetje...
2: Nee, ik volg het niet.
0: Ik snap het niet. Oké, okay, nee, nevermind. <laughs> zeg je, hebt nog altijd ongevaccineerd maar right?
3: Ja. Oké. Okay. Hmm.
0: Maar wel een pijnlijke teelbal.
3: Absoluut. En pijnlijke even.
2: Okay. Jonas, uw hoogtepuntjes en stressjes... <laughs> All right. Uh, niks te maken met teelballen. Nog niet, denk ik. Uh, ik ben dertig geworden. De uh, big three, O, Damn. Uh, ja, ja. Nog geen maand geleden, denk ik. Uh, mid-april. Dat is ook doxing, denk ik. Uh,
3: was uw horoscoop?
2: Uh, ja. Dus verjaardag gehad. ik uh, heel veel van genoten. Ik heb absoluut geen stress gehad met dertig uh, te worden ken eigenlijk de laatste tijd niet zoveel mensen die enorm veel last hebben van zo over de dertig te gaan. Maar lijkt me zoiets... Niet. Ja, lijkt me iets dat, waar de vorige generatie meer last van had. Um, ofwel maken we het onszelf, wees kan ook. Een hele leuke dag gehad. Uh, elke had van alles geregeld. Um, ferme hut gezeten, heb ik gezien. Heel verme ferme hut gezeten, dus we hebben een rustig dagje gehad. Um, want hetgene dat ik absoluut niet wou is, wat dat we vorig jaar enorm veel gedaan hebben voor andere mensen... Het was een, een geweldige verrassingsfeestje. Hmm. Het is een gigantisch verrassingsfeest waar iedereen naartoe komt.
3: Uh, well. waarom, Had ik niet zoveel goesting in. Waarom niet? Omdat je dan in de spotlight staat?
2: Ja, ik vind dat ook niet kwalitatief of zo. Uh, dat zou dan, dat, op dat moment zou het dan zijn dat ik veel mensen terugzie. En daar, dan kun je er niet echt mee praten of niet echt mee verbinden. En ik vind dat dan een beetje sneu. En ook daar in de spotlight staan. En ik Ho- wil gewoon...
3: Hoeveel man mag je naar je trouwfeest komen? Idealiteit Goeie vraag. mocht beslissen. We
2: hebben het daar effectief al wel vaak over gehad. En elke is het daar wel mee akkoord. Dat wordt een kleine kring. Ja. Dat gaat, mm. Ik denk niet dat we over de 100 gaan gaan
3: Mogen oh, ja, we komen? Maar als er 100. Oeh, zullen we zien? Als er 100 mannen zullen we daar wel bij zitten. Ik weet het. Maar als het zo 20, 30 is? Ja, zult... Ik weet het niet. Mm. We zullen zien boys. Mm. We zullen zien. Nee, maar
2: het was dus inderdaad een hele leuke dag. Uh, we zijn richting de Waal gegaan, gaan wandelen. En dan ook iets dat ik al heel lang wou doen. Er is een. Uh, ik vergeet waar het is, maar er is een berg met een bos op en die mensen hebben daar een gigantisch stuk land gekocht uh, met enorm hoge bomen op. En die hebben daar op heel dat stuk land hebben die zeven hutjes gezet, waarvan er twee echt glazen dozen zijn die, ik zou willen zeggen, een tien meter van de grond hangen en dan echt twee verdiepen hebben, midden in de bomen, allemaal ramen die naar buiten kijken. Uh, Heel tof allemaal. Nu, ik heb ook hoogtevrees. Dus... uh... (lacht) Dat is een beetje lastig combineren. Dus ik had altijd gedacht dat daar een mooie, statige, vaste, gezellige trap naar boven is. En dan heb ik daar op zich niet zo'n... Hoogtevrees is ook niet niet echt de juiste benoeming. Het is meer als ik niet de boel vertrouw waar ik ben, Hmm. daar kan ik niet zo goed tegen. Dus we komen aan... Uh, ja, je krijgt wel die sleutels, een verhaaltje van, nou ja, we zijn erin.
3: Hoe krijgt mocht... hij dan boven? Of die, ja, ja.
2: Dus we komen eraan. En uh, ja, we krijgen dan ons rolliket toiletpapier en een sleutel en dit en dat en een afstandsbediening. Oké, okay, dus wij wandelen naar ons kotje. Dat is ja, je moet zo'n 5.100 meter wandelen, want dat is natuurlijk allemaal in de rust en je wilt genieten van de, um, van de natuur. En dan moet je je boven halen en knopje inhouden. En komt er echt... Kent je van die zoldertrappen? Zo die trappen waar dat nooit iemand opgaat en je moet ze met een stok een zoldertrap naar beneden trekken. En dat wankelt langs alle kanten. Dat komt naar beneden. Geen railings. Acht, wacht, zeker drie verdiepen hoog. Je hebt je bagage bij.
3: Wacht, wacht. De, dus dat is zes, zeven meter hoog, zo'n trap?
2: Ja, ja, zeker. Zeker. Dus geen railings of niks. Zo stijl omhoog. En daar moest ik dan, uh, moesten wij dan omhoog klimmen ja, met de bagage en alles. Omhoog ze vannacht, naar beneden dan. Ja, maar alle twee is gewoon erg, jong. Dus hè, natuurlijk drie punten van contact houden, heel de weg omhoog, zo'n beetje wankeltjes omhoog. Amai, toffe verjaardag. Ja, echt heel leuk. Uh, naar boven gekropen en dan echt als een maniak rond dat gat mij vastgehouden, totdat die trap terug dicht was.
3: Zijn er beelden van?
2: Nee, hmm. nee, nee, nee. Per chance niet. Um, en eens je dan binnen bent, heb ik daar geen problemen mee met om op die hoogte te zitten, totdat we naar het terras moesten. Dus op het terras van dat... Je hebt ook van boven van die um, blok, daar is een dakterras. Daar is dan ook een ladder omhoog. En het enige wat dat al omcirkelt, zijn een paar paaltjes met een touw. Mm. Dus je staat eigenlijk op dat moment... ja, Je zet al drie verdiepen van de grond, dat ding heeft twee verdiepen. Je staat eens op vijfde, zesde verdiep met een touwtje midden in de bossen. Pff. Ja, inderdaad. Maar behalve dat... Prachtig uitzicht, heel rustig, midden tussen de bomen. Je krijgt zo'n gasvuurje, je kunt je op dat dakterras zetten. Allemaal vogeltjes overal, eh, groene blaadjes. Je hebt een heel leuk, eigenlijk nog wel een vrij grote kamerstudio. Daar staat een keukentje in, een uh, een houtkacheltje, wat spelletjes en zo. En we hebben ons daar de hele avond bezig gehouden. Dat was heel leuk bezig gehouden. Ja, dat was een hele toffe dag, ja. En dan de dag Heb je erop. Heb je vooral op het terras bezig gehouden, of ook? Ja, ik vind dat je dat wel moet verkennen als je daar bent. Dus je moet toch wel ja, ja, weten ja, ja. waar je bent, de hoekjes uh, ja, bekijken ja, 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 ja. en uh, weten welk materiaal je mee werkt. En zagen je, je buren dan ook zitten in hun hutten? Uh, wel, onze hut was helemaal van glas, ja. dus je moest wel ja, wat oppassen, want bijvoorbeeld het toilet stond ook gewoon gericht naar de inkom van iedereen. Dus en toen was je daar
0: kon binnenzien...
2: Uh, ja, ja, dus je kon op de pot gaan zitten en dan iedereen recht in de ogen kijken die dat aankwam, want wij waren ook als eerste daar. Uh, maar er waren ook wel hier en daar gordijntjes die je kon dicht doen als je wou gaan mm. slapen. Mm. Mm. Mm-hmm. Nee, exact. Mm-hmm. Uh, en dat heeft zich ook verder gezet. De dag erna ben ik dan met mijn beste kameraadsmiddags iets gaan drinken. Uh, want ik had... Well, ik wou wel zo'n beetje afspreken. En ik had al ja, een triple of twee, drie op. Uh, en dan dacht ik, had ik het geniaal idee, bij ons in de buurt is zo'n microbrewery. Micro zo'n ene kerel, de, de coureur in Kesselo, Zeker de moeite waard. Blijkbaar le-
3: le- le- is dat wel goed.
2: Ja, dat is echt uh, de moeite. Ze brouwen daar zo zeven of acht biertjes. Um, dus ik zeg, ja, daar moeten we zeker naartoe gaan. En hij is ook wel enthousiast, dus ik wandel al een beetje met de fiets aan, een beetje wankel, want ja, zoveel drink ik nu ook weer niet meer. Dus zo'n drie trappisten, dat zit er wel al tegen. En ik kom daaraan en dan heeft elke wel... Wat vriendjes uitgenodigd Ach, in de tuin. op het de het de de, Onder andere onze heer komen van Reppelen was er ook bij. Ach, maar het was een kleine groep. Ik denk dat we in totaal met acht of negen waren. En dat ze nog perfect pasten rond een picknicktafel. Nog iets gedronken. Barbecueetje gedaan. Uh, vuurkorf gekregen van iedereen.
3: Op een bepaald moment vertrekken we daar aan die brouwerij. En ik zeg zo tegen hem, ik weet niet meer hoe ik het zei, maar ik zei zoiets van... En nu komt de echte verrassing...
2: <laughs> ja, daar, ja daar had ik niet leuk gevonden als er nog volk in de tuin stond dat was te veel geweest mm, mm. Ja, nu moest ik al een tourke doen en tegen iedereen een goede dag maar het waren wel de beste mensen dus het was allemaal heel leuk en dat was het hoogtepuntje, 30.
3: Nice. geworden dat was ook echt eindelijk dag. volwassen zon, mate, ja, puntje erbij prachtige een, dag. dag, echt heel goed ja. misschien een van de eerste mooie dagen van het jaar ja.
2: altijd op mijn verjaardag altijd hoor. een topdag
3: ja. Mooi.
2: de big trio eindelijk volwassen en jij? Is stressjes? Want
0: daar was ik ah, ja. vooral op aan het wachten.
2: Ja, stressjes gaan daar ook een beetje mee gepaard. Uh, ik ben dertig geworden. Uh, ongeveer een maand geleden. En uh, nee, ik heb eigenlijk altijd... Heb je dat gevierd? Uh, heel fel gezeten met het principe van... Uh, gewerkt om te leven. En work-life balance is super belangrijk voor mij. Uh, en... Ik zit nu op een positie waarin ik het gevoel heb dat ik effectief iets kan betekenen en iets kan bewegen binnen een bedrijf. Ik denk dat als je met veel mensen praat, en ook, ja, ik weet dat jij soms ook van die meningen hebt, je voelt je soms gewoon een cog in de machine als je bij een bedrijf werkt, hè, bij zeker de WhatsApp waar ik gezeten heb. Um, Je komt binnen, je doet je taakjes, je doet je presentatie, je vult je Excel in, je palavert een beetje. Soms is het leuk, soms is het saai. Soms een beetje stress, maar dan gaat je naar huis. en uh, De kous is daarmee af. En aan zich allemaal wel heel leuk.
0: Dat je zo weg kunt omschrijven voor mij, dat is echt... Dat is toch de gemiddelde millennial vandaag? Ja, ik heb dat gewoon... uh, Dat is echt fascinerend. Ik heb dat nooit ervaren. Dat is echt de gemiddelde
2: job. Daar Daar twijfel ik niet aan. Maar inderdaad, nu heb ik effectief het gevoel dat je een heel schip van mensen kunt ja, draaien naar een gezamenlijk doel en effectief iets kunt veranderen in de wereld. Je hebt veel meer, bij het bedrijf waar ik nu zit, veel meer voeling met de klanten direct, met de handelaars, met de eindgebruikers, met de impact. Dus voel ik heel veel de drang opkomen om echt eens alles te willen geven, om te, gewoon om te zien of dat het zou kunnen. En dat gaat tegen mijn mijn eerste hoofdprincipe in van hoe ik in het leven sta. En ik heb daar wel wat stress van, want ik merk dat als ik mij mij echt inzet op het werk en daarmee wil bezig zijn, dat ik dan veel geïrriteerder word, veel absorberender, alle andere dingen laat vallen. Hmm. En daar dan wel heel veel in kan doen. Maar al de rest wordt dan compleet hoe ik het niet wil hebben. Ik wil net een heel goede relatie hebben, afspreken met vrienden, alles in balans houden... En ja, ik denk dat ik het ook tegen u heb gezegd, uiteindelijk komt het er dan op neer van dat ik heel veel probeer te doen en probeer in de lucht te houden. En dat je gewoon merkt dat er niet genoeg uren in de dag zijn, niet genoeg uren in de week. En dat je keuzes moet maken. En ik ben er nog altijd niet uit welke keuze het dan is die ik wil maken. En dat duurt nu al een paar weken. En dat irriteert me wel mateloos. Het
3: is dus eigenlijk tussen... Maar is het niet gewoon een drukkere periode? Speelt dat erin mee?
2: Ook wel. Ook wel.
3: Maar niet doorslaggevend.
2: Nee, ik zou mij perfect kunnen schikken op een manier dat er adequaat genoeg -hmm. gebeurt en dat we zeker vooruit gaan en het goed gaan doen en dat ik mijn balans kan houden. Maar ik zou ook kunnen zeggen, nu, dit is het. En ik ga het echt eens doen. En we gaan echt kijken of je het als een raketschip kunt laten vertrekken in de plaats van een bootje op het water. Ik
0: vind het al heel ongekwekkend dat je dat... Dat je dat aanvoelt in de zin dat je, um, dat je zelf kunt erkennen en aanvoelen van amai, ik kies daar bewust voor of niet. De uh. overgrote meerderheid van mensen, ook in die positie, zich daar stap per stap laten in, inzuigen. En dat ze in één keer twee jaar of een jaar weg staan en denken, jezus, wat is hier gebeurd? Ik ja. heb gewoon een jaar, weken geklopt van, van, van 70, 80 uur. En,
1: mm-hmm.
0: allee, ja. Ik heb daar heel veel van geleerd, ik heb daar heel veel dingen mee meegemaakt, maar wow, allee. Mm-hmm. Maar ik, ik merk, dat je het nu verwoord is het wel een heel bewuste... Allee, het is nog, de keuze is, het is er een nog een niet overweging. Gezegd, het is een bewuste overweging.
2: Ja. ja, maar het is ook, omdat zoals ik zei, ik heb dat altijd heel fel zo gehouden, ook omdat ik oprecht in het verleden ...niet al te positief stond tegenover mensen die dat... ...in de posities waar ik, waarin ik zat dan... ...dat deden. Uit tegen uur werken, gewoon voor hun carrière gaan... ...al de rest aan de kant gooien... ...niks anders hebben om over te praten... ...ieder gesprek gaat over het werk... uw hele persoonlijkheid is uw werk... ...ik uh, ben er echt, echt, echt geen fan van... ...nu begin ik het een beetje te begrijpen... ...ik denk dat, dat nu de situatie wel wat anders is... ...maar ik ken er zeker genoeg die dat daarin geabsorbeerd worden die dan ook gewoon regelrecht de burn-out ingaan zonder te weten waar de rem zit, zelfs waar de vertraging zit, geen hendel krijgen op hun to-do's, niet weten hoe ze iets moeten balanceren en dat dan proberen weg te lachen met ah ja, ja het is druk, hè. ik heb veel te doen. en uh, hmm. zo Dat we pro- proberen van zich af te schuiven. Ik denk... Dat ik daar de chance heb dat ik dat zie en -hmm. weet wat er gebeurt. En ik ken de volwassenheid.
0: Ik ken een aflevering over volwassen worden. Veel ballenpijn, van een trap op te klimmen. Uh, Allee, (laughs) niet meer willen gaan reizen.
2: Ja, letterlijk. Maar
0: bon, het is oké, jongens. We zijn twee jaar bezig. We worden allemaal wat ouder. De de situatie is veranderd. Maar bon. Oké. En is de keuze uh, uh, nu tussen. Ik verander van positie of ik verander van job, omdat ik terug meer dat 9 to 5 gegeven wil. Of ik blijf in deze positie en ik doe genoeg om het vooruit te laten gaan. Of ik ga all the way. Wat is de keuze?
2: Nee, het is echt wel deze positie. En ik ah ja. denk ook, ik ga zeker genoeg geven dat het allemaal vooruit gaat gaan. Daar is geen twijfel over. We gaan dat zeker allemaal goed laten komen. Maar ja, je kunt... Je kunt veel verder gaan. Hè. Er is altijd, je kunt altijd dingen laten vallen om meer te werken en meer te geven. Dat is gevaarlijk, mm. hè? Dat is gevaarlijk, ja. Maar dan, als je dat het nooit
3: hangt ervan doet... Het hangt vanaf wat je wilt bereiken. Hè? Het is
2: dat, hè. Als je dat nooit doet, weet je het ook nooit. Hè. Zou het gekund hebben? Als je nu zo... Uh, ja, soms zijn er momenten waarop je denkt, oké, okay, ga ik hier nu mij nog twee uur langer lastig maken, iedereen achterna zitten en gewoon blijven drijven? Of zeg ik ook, we pakken het morgen op en we doen rustig aan. Dat zijn zo... Geen van de twee is daarom beter of slechter, maar
3: ja, mm. de inzet. Je weet en, altijd wat je niet aan het doen bent. Als je ja, ja, van ah, ja. Je, weet, ah, ja.
2: Je, je weet ook, er is altijd meer te ik doen. Ik ken je je kunt altijd ik, sneller. Ik ken dat heel erg. Ja. Je kunt altijd andere dingen laten vallen.
3: Het verschil is dat hij wel klant heeft.
2: <laughs>
3: What? What the fuck? Ja, jongen, jij zit hier wat te lachen met ons dat wij ouder worden. <laughs> Ja, nee.
2: Dus voilà, die keuze, ik ben er nog niet uit. Ik weet ook niet of ik echt een keuze ga maken of dat we gaan zien wat het geeft. Maar ik zit er wel wat mee. uh, En ook vooral omdat ik mezelf niet leuk vind als ik dat doe, terwijl andere mensen erbij zijn. Ik merk gewoon dat als ik een paar dagen wel alles geef, dat dan alles daarbuiten... Ik spreek niet meer zoveel af met vrienden. De conversaties met elke zijn iets minder... Ja, ik ben moer, ik ben meer geïrriteerd, meer... Uh, niet kwaad, we zijn er altijd heel liefdevol Maar uh, ik heb meer to-do's, meer stress, meer nadenken. kunnen we daar elke over praten? Uh, ja, ja,
3: ja. ik er vanaf wil dat hij werkt.
2: <laughs> ja, ja, zeker wel. wel. Uh. Gelukkig, uh, dat wel. Maar uh, voilà, dat is het stressje. En ik, uh, ik hoop binnen een paar weken te kunnen updaten over het resultaat.
3: Ik ben alvast benieuwd. Mm. Ja, allee, ik denk dat wij enkel kunnen zeggen dat we gewoon de oude Jonas Zo oh. Af en toe zo nog eens een reactie in de Signalgroep zou zo leuk
2: zijn. Hè? Eén berichtje. Hè? Ja, zo, zo <laughs> een berichtje niet ik,
0: zo... Met, met twee keer per week zijn wij content. <laughs>
2: ja, maar je Gewoon lacht. een teken van leven. Maar dat is dus letterlijk... Mijn leven draait op Notion. Hè? En ik heb kolommetjes van prioriteiten. En daar staat dan letterlijk in Reply Junto, Reply Kobe, Reply dit, ha! Reply dat. Allee. En dat staat altijd in die eerste kolom. En toch... Komt je er dan niet En dat is heel kut, hè. Ik vind dat echt oprecht mm-hmm. heel kut, hè. Ik zeg dat nu wel om te lachen, maar ik zit daar twee weken lang mee in mijn kop dat ik dat zeker nog moet doen, maar je, je komt er gewoon niet. Maar zelfs het aantonen van berichten staat bij u in uw, in uw uh, software, in uw project management. Ja, ja, ja.
0: Wow, dat is next level, ja, ja. ik dacht dat ik Alle, niet ver ging.
2: Alles staat erin. Alles staat erin. Ik kan niet... Ja, nee. Ja, ik kan niet WhatsApp open doen, of... Uh,
0: 12 uur 45 kijken. <laughs>
2: Ja, maar dat is al heel regelmatig. Ik weet wanneer.
3: Uh, uh, ja. Dat is automatisch. Dat ritme is. Ja, ja. Ja. Geen paniek. Het klinkt meer alsof je nu ja, zo'n periode hebt, dat dat zo allemaal samenkomt. Ik vraag me dan af of dat, dat structureel is, of dat bijvoorbeeld in de zomer... Als dat nu over drie maanden nog zo is, dan zou ik al serieuzer daarover beginnen nadenken. Maar nu lijkt dat...
2: Ja, ja, er is een verschil...
3: Op afstand
2: Er is een verschil tussen druk, het effectief druk hebben voor eventjes en daar proberen door te werken, of te zeggen, ja...
3: Alles of niks. Want hm. dat is toch altijd, maar dat is, ja, ik kan dat niet echt inschatten. Maar zo. Het idee dat je kwalitatiever werkt of je iets harder voor gaat. Ja, meet je dan snel in hoeveel uren je erin steekt. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je effectief ook er harder voor gaat. Je kunt ook heel veel. Ik weet niet of dat dan zo. Of je daar misschien. Een, ja, of het dan echt puur gaat over de uren dat je moet kloppen. Of gaat het over het feit dat je gewoon minder aandacht hebt voor andere dingen. Dat je dat dan ook nog zo wat moet kristalliseren. Van wat is nu eigenlijk effectief? Wat zijn nu de. De, de, de kosten en baten van die beslissing dat je maakt, is het effectief dat de gesprekken met de mensen die er het meeste te doen, eronder leiden. Ja, dat is misschien niet een functie van hoeveel uren je klopt, maar dat is een functie van hoeveel je ermee in je hoofd bezig bent. Also, ja, ja, dat, is waar. dat zich daar ook nog een beetje moet zetten van wat is nu eigenlijk echt de, 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 waar zitten de hefbomen in, de, in mm. die, die, die balans en hoe kan ik die misschien wat. Wat zijn de kleine dingen die een grote impact hebben en vice versa?
2: Ja, maar het is bij mij een bewuste keuze, zoals nu in de autorit naar hier, om niet te denken over werk. Ik had kunnen zeggen, ik ga wel denken over werk en niet mm. nadenken over iets anders. En alleen dat, en dat, dat is dan nog buiten de uren. Maar er is gewoon, ik ben heel metrics-based natuurlijk, veel nummerkjes, veel dashboards. Mm. Er is een directe correlatie met hoeveel ik bezig ben en hoeveel dat wijzertje naar rechts gaat. Mm. Dus
0: ja, dat is, dat is wel echt, en in Dat soort van business, dat is wel echt inderdaad... Want je dat is, weet, het, oh, daar zou ik heel slecht op gaan. Mm. Oh, dat zou niet goed zijn. Dus als jij echt een uur van 45, een week van 45 uur knalt, zie je de week nadien dat je ja, ja. Ja. Oh metrics omhoog gaan. Hè.
2: Maar de metrics gaan omhoog, hè, dus het is allemaal positief. Maar het zou sneller, harder, sneller, beter, krachtiger kunnen gaan.
3: Dus. Dat is gevaarlijk, Splurian. Ja, een werkdag start om 11 uur, half 12. Dus ook, allee, dat wordt ook beu. Hè?
2: Ja, dat is waar. Nee.
3: Ja, maar pas op, mijn werkdag Lekker.
2: begint nog altijd niet vroeg. Hè. Die, die gaat gewoon door. Weet je wat mijn nieuwe favoriete hobby is? Oh, ze zijn bij mij aan het renoveren. Hè. Ha! Ha! Dus ze zijn er alles aan het slopen en we hebben een tuinhuisje van achter. En zo het raam. Nee, nee, het raam aan, de, aan het bed kijkt zo uit op de hmm. renovatie. Mijn favoriete hobby is zo het gordijntje open doen als ik in bed lig. Zo ietsje naar achter schuiven. Met mijn kussentjes zo voor het raam gaan liggen. En kijken dat die mannen daar huis aan het afmaken zijn. <lacht> dat is ik fantastisch. Vind het, het, het leukste van toch... Ik weet niet of ik dat geniaal of degoutant vind. Maar oh, denk... ja, ieder doet waar zij goed in zijn. Dat is
3: waar, hoor, dat je dat maar lang ja. in een gesprek over gaat. Het, het allerleukste is toch wanneer u, u pa, allez, de persoon die langs je ligt wakker wordt. En um, voor u moet opstaan. Nee. Ik vond dat altijd ik Maar ik... dat is
0: altijd, nooit niks anders geweten Ik, ben... ik denk... hebt ooit al omgekeerd Misschien vinden dat leuk, ik dat leuker. Ik ik... Uh,
3: uh... Uh, de... <laughs> <laughs> ik vind uit um... Sympathie kun je samen mee opstaan Maar in principe En dat doe ik wel graag Maar zo weten van oh, Ik mij nog eens om dat was leuk. Allee, ik ja. ook,
1: ja. En ja. ik vind
2: het ook leuk om langer op te blijven dan iedereen. Ah ja, ja. Daar cool. vind ik mijn rust. Dat vroeger op te staan, daar zult je dat ook wel hebben, maar dat zit er mm. gewoon echt niet in. Mm. Echt niet. Dus zo om
0: zeven uur, gelijk als. kijk ik morgen vroeg, nu ik gaan crossfitten.
2: Nee. Voor negen uur, ja.
0: Half zeven de wekker. Zeven ja. uur ready to go. Mijn eerste call is om Die negen sporten. en ik
2: rol uit bed om drie voor negen. <laughs> dat is wel echt next level. It's no joke. <laughs> dat is, ja. Uh, ja. ja. En bij u? Nice. hoe gaat het met u,
0: jongeman? Goed, eigenlijk, ja. Um, ik ga nou ook niet over het werk praten, misschien iets meer. De, de privézaken, gewoon goed, leuke weken gehad. Um, misschien een paar hoogtepuntjes. Ik ben op twee weken tijd naar twee optredens geweest. Nice. Ja, dus twee weken geleden ben ik hier in het bos... Hier ergens in Antwerpen, in het bos. Hè? Ik kon niet nog eens toeksen. Uh, ben ik naar uh, um, Lander en Adriaan geweest. Dus Adriaan is een broer van een goede maat van mij hier in Antwerpen. En dat is een... Uh, die speelt voornamelijk ja, synthesizer en zo. Die heeft bij Bazaar dingen gedaan. Um, ja, echt wel een gekende muzikant. En die heeft altijd projectjes. En zijn nieuwe projectje is met Lander. En Lander is, denk ik, top drie... Uh, Drobbers van België hmm. Dus is zitten ook al best tof Dat ken je misschien wel En die gasten hebben samen niet gestart En dat is echt, ik ga het ook in de show notes zetten Dat is um, super experimentele Heel coole uh, I Mrs. shit Zo echt, ja, je kunt mij heel moeilijk Met iets vergelijken En die hadden hier in het bos twee keer geleden een optreden Een van hun eerste optredens als, als band en die drum en zijn zes steilig synthesizer cirkeltjes stonden zo tegenover elkaar in het midden van de zaal. Mm. Dus iedereen stond daar rond en die gasten zijn echt. Ja, dat was, ik, 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 ik ben altijd heel graag naar live-optredens gegaan. En uh, nu nog altijd. Hè. En ik merkte pas toen ik daar terug stond, want ik was echt moe. de laatste twee weken ook zo. Ja, allergie dat erop komt, en, en ook wel. Like, al lang geen verlof niet meer gehad, gewoon week na week na week die uren kloppen, dus ik begint ook wel een beetje in de te kloppen, dus ik stond daar en die is begonnen om half tien te spelen, ik bedoel, sorry, allez, ik zijn er 31, hè? <laughs> uh, ik moest een dag na die gaan werken, <laughs> maar die beginnen te spelen, en, uh, en echt na twee minuten zo echt voelde je al zo vol open met energie en die, die dynamiek tussen die gasten, ja, echt heel cool, heel, heel, heel gaaf om dat terug te, Wacht en onder, welke naam doen je dat? Landen? Landen en Adriaan? Ja. Moeten we eens opzoeken die... Uh, ja, dat nu precies wel echt hard. Die hebben zo v- die twee weken tijd, zes, zeven optredens gedaan. In Brussel was daar in één keer dan zwanger, je hier mee beginnen rappen Ja, mm. uh, echt cool. Die mannen uh, die gaan volgens mij nog wel uh, op een festivaletje staan, ook deze zomer. Okay. Echt wel de moeite om eens te zien als je kunt. En dan volgende week... Is een... Duolipa?
3: Ze zijn aan Dualipa gaan kijken. Wat? Die was vorige week hier, afgelopen weekend.
0: Dat zegt me echt niks. Allee, madam, <laughs> maar daar blijven we toch bij.
3: Nee, ik ben naar James... Maar ik bedoel, voor de muziek gaan kijken,
0: hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ja, ja. (laughs) Ik ben uh, naar James Blake geweest ook vorige week. Dus dat was al een ticket van voor de pandemie. Ja, dus 2,5 jaar na datum. In het Koninklijk Circus. En dat was ook echt... Ja, heel goed, hè. Die gastin is, denk ik, de juiste combinatie van zeer getalenteerd en ook er echt voor gewerkt. Want dat engelige zang dat uit deze mond komt, is echt ongezien... En dat was vooral des ironischer, want in het begin van zijn optreden, na een nummer of twee, deed hem zo'n babbeltje. En ze hem van, ja, ik, uh, ik heb eigenlijk echt tot deze midden aan het twijfelen geweest om het te cancelen, want ik ben echt zwaar verkouden geweest. Of had ja, met zijn stem. Maar uh, al bij al klinkt het, nog, klinkt het nog goed. En als je dan hoorde wat hij daarna nog allemaal heeft gezongen, dat is
3: ja, vrij absurd, wanneer je talentele baas had dat is. Over een Engels stem gesproken dit weekend kwam ik een paar vrienden tegen en daar zat iemand bij die ineens zei dat hij um, zot was van de campus, um, campus accent.
1: Mm,
3: ik snap het. Ik heb, ik heb uh, ooggetuigen en bewijsmateriaal. Dus ik zeg tegen haar: ik zeg dat treft. We hebben een maat, Benjamin, ah, mooie naam. Ik zeg ja. En we hebben een, uh, een soundboard, een Bennyboard. Dus uh, ik pak die GSM, ik toon dat, ik zet dat op. Die gleed bijna van haar bank af. <lacht> dat was echt. Uh, die, die, die zegt. Oh.
2: Die gleed in Alle komen.
3: Zo, zo graag, zo graag houden die uh, campus. Oh, Jesus. Dat is diskusting. <lacht> van op
0: bank. <lacht> gewoon dat beeld zo ja, ja. Dat je zo probeert, Dat hij probeert op die bank te blijven zitten, maar die, die, die blijft gewoon glijden, zo dat je die. Allee, Godverdomme...
3: <lacht> Oké, okay. um, het, het is wel een ding, het is effectief een ding
0: Ja, mooi um, Ik hoop dat hij vooral niet naar de live show komt Maar um, well. Nee, nee, nee Dus uh, dat, was, uh, dat, was, dat was heel leuk En dan, daarnaast ook nog wel een hoogtepuntje ik, uh, we, gaan dan, uh, we gaan naar Italië Dat leren. was
2: toch al een hoogtepuntje
3: Benningen, I- ieder hè? Ja, dat is voor de volgende keer Ik heb er drie verteld, hij twee, jij één <laughs> Dat is toch de impliciete volgorde Oké, okay,
0: dus um, ik heb een tweede, tweede, tweede hoogtepuntje. Mm-hmm. Uh, we gaan naar Italië deze zomer. Yes. Yes. En ik heb daar gewoon nog een weekje voor geplakt. Klets. Klets. En in deze ga vliegen in de Italiaanse Alpen. Oké. Ja, gaat het hier. Nice. Maar heel cool. Ja, dus ik ben al een paar maanden een paar aan het volgen. Fest. Voorlopig is dat beperkt gebleven tot mijn langste vlucht is van een de heuvel geweest van Tomorrowland. In mm-hmm. de, de Mhm. Dat was de volgende 120 meter. En maar wel nu... zelf.
2: Nee, ja, nee. Ja, ja.
0: En nu de volgende stap is uh, van uh, een berg van 1600 ja. meter. Oh. En als het goed weegt, zie je de Venetië liggen, blijkbaar. Jezus. En hoe lang zit je dan naar beneden aan het gaan? Is je zo... Hangt er vanaf. Van een thermiek, maar het kan tot een uur duren. Zo, dat,
2: ja. dat is wel cool. Ja. Ja.
0: Maar dat is echt wel een heel absurd gegeven, vind ik. Maar ik heb er nog aan het nadenken geweest. Er is inderdaad geen andere optie van. Maar... Ja, je gaat vier keer op een wei, ene keer van een kleine heuvel, wat oefeningen doen, dat je die parachute goed controleert, en de volgende stap is gewoon... een berg. Van een berg, hè. Cool. Appen hè. Ja, is, er is geen tussenstap, maar ja, je kunt ja. zeggen, we gaan van een kleine berg, maar ja, dat is, dat
3: is veel gevaarlijker als van een grote berg.
1: Mm-hmm. Dus... Dat
3: um, is je zo, Heb je zo'n GoPro of zo voor op je bakjes te zetten? Of nee. heb je iets om dat te... Je moet dat wel doen, hè, nee, mm, ja, ja, nog eens een GoPro. Dat is nog eens zo veel euro. Op de zaak?
2: <laughs> of gewoon zo'n harnasje voor je gsm. Ja, zo, zo'n Poshke.
3: Het hoeft niet duur te zijn, hè? Ja. Ik, ga, ik zal het best ja, ja, Zeker van uw eerste niet. grote video. Ja, ja, ik zou dat wel doen. Je maakt toch van alles een vlog zo vier jaar later? Ja, ja, ja. ja. Dan kun je in 2027. Ja, ik wil dat... wel echt filmen, ja. Nee, inderdaad, zo'n harnaske, Want ik denk zelfs dat je misschien zelfs beter je iPhone gebruikt. Maar tegenwoordig, zo die, een app om zo je beeld te stabiliseren en zo, dat is tegenwoordig echt al beter als dat je dat achteraf met je GoPro nog moet gaan doen. Um, en gewoon, ja, een harnas of een bepaald... Ik denk wel
0: dat dat hmm. heel beveiligd is. Ik weet niet of ze dat zomaar toelaten, want als dat ding naar beneden valt, dan na alles echt heel hard wordt gecheckt dat ik niks... Ah, zo. Oh, ja. Want zo, parapont,
2: dat is toch met een parachute gewoon naar beneden? Parachute, Ja, ja. ja. Okay.
3: Of op je helm? Ga ook. Ja, want er is een kerel... Uren een, uren een GoPro, hè.
2: Ja, ook allemaal. Oh. Die, die ik volg op uh, YouTube en die doet... Uh, ik weet niet hoe dat dan heet. Dat is met een parachute en een zo'n propeller op uw rug. Parapont. Nee, nee.
0: Met een motor, een Paramoteur.
2: Okay. Paramoteuren. En wel, die doet dat. En die woont ze in rural uh, Amerika ergens. En die gaat met, uh, met de parachute aan McDonald's ophalen en zo. <laughs> dat is fantastisch. <laughs> en die bindt zo'n GoPro aan zijn voet vast. En dan één op zijn uh, chest. En dan vlogt hij dat zo'n mm. beetje. En dan gaat hij boven de wolken en onder de wolken. Zo'n zondagangstje Ja, zien.
0: dat ding. Dat, is... dat is wel echt. Allee, ik heb nou, ik ben er een beetje in, in, in gepoest op mijn vader. Want die was een van de eersten in Vlaanderen. Die... Ja, als een pa ik ken er denk ik nog niet veel over verteld die op de podcast, maar dat is een beetje een mafketel. Dus 20 jaar geleden zit hij op, inderdaad op versie 0.2 van YouTube mm-hmm. een filmpje van: een doet hij dat dat doen en hij denkt, oh, dat wil ik ook doen. Dus hij bestelt <laughs> ergens op een <de> maffe <laughs> website uh, parachute en motor. Dus dat was dan zo oh, eigenlijk een gasmachine. Ja, ja. Gewoon een gasmachine op zoek. Dat could leggen. go wrong. <laughs> ja. En, ja, er waren geen scholen of zo er was zelfs geen wetgeving rond nee, Dus als een paar is school in een wei gaan staan Die heeft gasmachine op zijn rug geplakt mm. En die is beginnen proberen En Pach. na een treipogingen ging hij in de lucht Die heeft bekend tegen het kijkentogen van Mol gevlogen En die is goed geland <lacht> In het midden van een voetbalwedstrijd Bij KV Gompel uh, Op een zondagmiddag, zo in het midden van de match rrr, Dat hij moest landen Die is in de vijver gevallen was een eigen camping Half voor dat is echt... Ja, dat is echt te kieken. Um, wij, wij moesten er allemaal mee. Ik was echt twaalf jaar of zo. Moesten we allemaal gaan zien dat het ging opstijgen. Parkeert is zijn eigen in de bomen, op het einde van de wei. Echt twee dagen bezig geweest met je parachute uit die takken te halen. Ja, echt. Maar dus, je die, die wou echt heel graag dat we allemaal
2: leren. Dus, uh, nee, maar je hebt dus ook een parachute? of is Nee, dat, nee is dat is gehuurd. Ja. Of die van mijn vader, dat weet ik ja. nog niet. En je moet dat dan reserveren? Of hoe werkt dat dan? Of je... Ja,
0: dat is vooropleiding. En dan met twaalf gaan we nu dan, uh, nou ja, week een week naar, ja, naar Italië. En die ja. doet dat erbij. Is. Dat is wel echt een van de betere in Europa. Dat is echt een mafketel. die, die is zo die filmpjes dat hij met een hete luchtballon naar boven gaat.
1: Mm-hmm.
0: En dat je op de rand gaat zitten van een hete luchtballon. En dat je zijn parapont onder die mand zweeft. En mm-hmm. dat hij er eigenlijk zo afspringt. En ja, ja echt.
3: Mm. Je dat je moet wel heel goed cool, voelt ja. wel leven dan.
0: Ja, dit doet ze ook altijd van die... Dat, dat, die de sales is echt pok simpel. Hè? Die vier vooropleidingen, dat is eigenlijk echt kut. Dat is echt zo... Mm. Oh, kut, die pas je terug neer, hup, terug naar het begin wandelen. En dat is echt... Dus na drie uur zijn ook eigenlijk kotbeu. En ziet zien ze ook in iedereen in zijn ogen van... Pff, wil ik dit wel echt doen? Hè? Het zijn vier, vier dagen. Je weet nooit zeker dat je kunt gaan. Dus je moet voorlof pakken. Hè? Slecht weer, en kunnen we niet gaan. En aan het einde van die drie uur haalt hij altijd zijn machine boven... En ja, die kijkt dan zo op, die haalt het eruit. Op, die klikt dat aan, die wappert zo eens. Ja, oké, okay, dat is goed. En na twee minuten is hij vertrokken met zijn uh, ultra-deluxe uh, gasmachine op zijn rug. Mm-hmm. En dan doet hij zo tien minuten een showen voor iedereen die dat hier na middag was. En dan ziet die iedereen zo echt... Wow. <laughs> wow, die, Wow, wow. Wow, zie wat die... Wow. En dan na nou, tien minuten wil gewoon iedereen... Ja, dat wil ik ook. En dan kan ja. het terug, hè. Ja.
2: Heel cool. Ja.
3: Yes. Kijk uit naar de dag dat we dat allemaal samen kunnen doen. Ja, jij oh. had de kans, Sjagel. Ja, de factor stond op vier. Waar, wow, de factor stond op vier. Dat ging 600 euro kosten.
2: Dat heb ik nooit gezegd. <lacht> Yo, dat... Vraag aan Teun.
3: <lacht> dat nooit ging 600 gezegd. euro kosten. Het... Ik heb dat even Het... nagevraagd. <lacht> <lacht> ja, jong. Maar voor een levenservaring. Ja, ik heb er wel over getwijfeld. Maar ik zit op een trouwfeest de week ervoor.
2: Hoe is dat op een trouwfeest de week ervoor?
3: <lacht> ja, jij weet... <lacht> Ik heb mezelf op een trouwfeest uitgenodigd. In maar, Italië? Waar hij gaat. Dat meen je niet. Nee, nee, dat was uh, de <laughs> Ik was
2: even aan het twijfelen, want die kerel, die gaat trouwen, die was daar ook op mijn verjaardag. Ja, ba- zou zou zo maar eens kunnen.
3: Dus toen hij vertrok, ik zei uh, tot in juni, hè? Of juli. Juli, ja. Ja, ja ook de week, Ik zit ook ja, de week
0: daarvoor, dus op een trouw. Ik ben daar ook, uh, hey, maar jij moet uh, mij komen oppikken, hè, want ik raak niet daar.
3: Ik moet helemaal niks. <laughs> <laughs> hou <ook> Hoe niet? <laughs> ik ga ook wel weer. Mag je zitten in Venetië, pak een bus? Dat is vier uur lang, met notto. Weet je hoe vaak al daar een bus heb gepakt? Dat is wel goed, zo. Ik zal wel zien dat we daar Jozef, gaan oppikken.
0: <laughs> mm. ja. Ik heb nog een stressje van een Thaise massage, maar misschien doen we dat voor de volgende keer gaan we dan.
3: Ja, nee. Ja. Nee, ja, kom aan. Zo, nee. Zo, zo kun je Allee. dat niet zeggen. Nee,
0: hoe niet? Nee?
3: Ja, ik heb eens, uh, één Thaise massage. Hoeveel ja. stress kun je hebben?
0: Oh. Mm. <laughs> ja, dat dacht ik dus ook. Um, ja Ik had... Um, oh man, het is, Wat ik... doet je op een Thaise massage? Ik, nou, Waarom niet? Ja, ja, om... Toch niks
2: beter dan dat? Wacht, let me explain
0: Dus ik had zo al een paar weken Ik was denk ik iets te hard gegaan met, met, met sporten Ik had al een paar weken zo last Heel specifiek pijtje oh, Werkt
3: je batterij weer niet? <laughs> Van je cowboy? Nee. Moest je weer zelf trappen? Ja
0: um, Dus uh, ik... Uh, ik had een heel specifiek onderrugpijntje al een paar weken overdag niks s nachts als ik kan slapen ook al fijn. Mm. en om vijf uur s nachts word ik wakker en doe mijn onderrug zo 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 just genoeg pijn om dat je er wakker van wordt maar ook niet te veel dat je zo denkt oh hier is echt iets mis vol oh, een zorgend pijntje
2: is misschien iets voor je teelbal
0: <laughs> ja daar is ik al wel last van, dus ik dacht, ik ga eens laten losmasseren. Dus ik vraag ze waarom, bij Maarten hier in Antwerpen. En uh, de Matthijs. die zegt, ah, ik weet echt een goede zaak. Op aanraden van Lily, hè, die daar hier zit, zag hier zat. En um, er is een heel, die zegt, er is een heel goede massage in het centrum Dus ik boek daar, een week op voorhand, zaterdagmiddag, twee uur in afspraak. Ik ga daar naartoe, ik kwam al naar binnen, ik zeg hallo, bij en Die zeggen, ah oké, okay, Mr. Bamin, uh, second booth to the left, uh, you go there. Someone will come. Ik ga naar daar binnen. Komt een klein Thais vrouwtje, meter 50 binnen. Hallo Mr. Benjamin. Move all the clothes. You can keep on under pants. I'll be back in five minutes. Lay on the table. Ik zeg oké, okay, goed. Ik trek al mijn kleren uit. Ik leg mijn eigen op die tafel met mijn kop al in dat gat.
3: Wacht, je hebt je onderbroek niet aangehouden? Aangehouden. Oh, wel ah, aangehouden. Ik moest
0: aanhouden, ah. ja, ja, ja. Dus ik leg daar mijn onderbroek aan. Benjamin moet helemaal niks. <laughs> Ja, dat zou wel echt kunnen hebben. Jij moet niet nee. zeggen
1: wat ik moet doen.
2: Ik vind het vooral goed dat hij dan pijn heeft aan zijn rim. Ja.
0: Dat is echt karma
2: of zo. Ja. Uh, prachtig.
0: Um, dus ik lig op die tafel. Um, een beetje ongemakkelijk. was mijn eerste thuismassagebal bon, klaar. Ik lig daar, kom terug binnengewandeld. En uh, die vraagt... ja. Uh, je hebt pijn somewhere, je hebt pain somewhere. Ik zeg, ja, hè, lower back. En die, oh, lower back, lower back. I, have, I know where it is. En die pakt er een duim. En die placeert er een duim op een punt op mijn gatflap. En die duwt even door. En echt, ik zweer het, ik hing tegen het plafond, hè. Ik had zoveel pijn. Heb je gegild? Uh, ik, moest, ik ja, als ik echt heel pijn heb, ik moet lachen. Dat is zo, ah! Ik moet daar zo wat ongemakkelijk van lachen.
1: Mm-hmm. Uh,
0: mm. um, en uh, ja, die zegt, ah, I know which muscle, I know which muscle. En die begint vervolgens zo gewoon langs de zijkant van mijn been op een paar plekken te duwen en te masseren. En echt, oh ja, ik had zoveel zeer. Dat is het meeste pijn dat ik volgens mij een maand, een jaar misschien wel heb gehad. Die doet dat een paar minuten, vervolgens klopt die op die tafel en staat die met de voeten op mijn rug te dansen. <lacht> echt gewoon op en neer te wandelen met de tenen langs mijn rugwervel en af en toe oké, okay, brief out, en dan duwde die en dan krakte dat allemaal los die heeft mij daar echt een uur onder handen genomen en dat was zo pijnlijk en de posities waarin ik hem gelegen en dat hij mij gelegd, als dat was gefilmd geweest hmm. je had echt nog een paar hebben gekneusd ja nou, echt met haar beide voeten in mijn rug aan mij vragen dat ik, mijn, dat ik haar armen vastpak langs zo en dat hij mij gewoon helemaal recht ja, kijkt op die zo... tafel, echt ja, het was, was ja, pijnlijk, maar het heeft wel geholpen. Dus je zei er vanaf? Nog niet helemaal, maar het heeft wel echt geholpen. Hm. Ja. Dus in the
2: end, it was worth it.
0: Ja, eigenlijk wel. Wat, wat kost Is dat betaalbaar of is dat is duur? Dat 65 euro. Voor mij, dat is niet zoveel. Voor twee uur? Voor een één uur. Voor uur.
2: Maar dat is niet zoveel.
0: En ja, toen dacht, komt er dan zo wel een vriendin en die komt dan in mijn kop staan en die zegt Hello, mister. for 25 you ja, ja, ja. help my friend. Wat? Ik zo, wat? Standaard. Uh, Wat is dat? Dat probeer je zo nooit aan te smeken.
2: Ja, opzellen wow. gewoon. Hmm. Upsellen, ja. Hmm. ja, maar als je dat, heb je dat nog niet gedaan tijdens een massage?
0: Ik ga dat denk ik nu echt elke drie maanden zo, en dan een keer ja. laten doen, want die stretcht nou echt is wel he? helemaal los. Dat is he?
2: echt fantastisch. Is dat zo goed? Ik vind dat wel, ja.
0: Ik het je wel aanraden, die dan. Ah ja, stukken stikke Dat eens doen. Maar, ah, jas, maar nee. dat is
2: echt wel een marteling. Als men ja. is. Ik vond het in het begin ook moeilijk om gewoon te ontspannen om zo iemand te laten doen. Hmm. Ja. als je daar zo. Ja, ik wist ook, dit. Niet, zo, niet op regelmaat of zo, maar toen wij in Thailand en uh, zeg het, ja, in zuidoost azië zaten, bijna mm-hmm. iedere dag, dat kost daar niks. Hè? Dat is, ja,
3: als dat hier kon... Ik heb wel heel, echt al vaker gedacht zo'n massages, waarom doe je dat niet vaker? Dus, elke keer als je dat doet, denk je dat is zo fijn. En ik bedoel niet per se goed, allez, ook zo dit soort massages, hè, mm-hmm. wat achteraf wel heel veel deugd doet.
2: Ja. ja, het probleem is dat meestal is dat echt 100 euro en meer, en dan mm. is dat pof, niet te doen, maar 65. Dat valt nog wel mee. Elke mooi uur loont. 65 euro per uur. Hm. Toch? Nog kosten naar wow. Massageolie. Ja. Is dat je
3: ambitie? Wat een?
2: Massage worden?
3: Nee, 65 euro
2: per uur. Uh, als ik op een zoom ben. Dan zit hem toch al gaan boven, zeker. Wat is dat nu?
3: Ja, ik weet niet of dat. Dat is een loodgieter aan. 65 euro per uur. Ja, is... oh, ik vind wel voor echt, voor, recht,
2: een voor een massage is dat
3: toch? Alles is echt merkbaar duur aan het worden. Ja, ja, ja. Het ja, ja. stoem ding. Eerst is er de slager binnen. Dan ga ik, het dus altijd 9,99 euro geweest, 12,60 euro. Mm. Ja, en ik mag altijd een procentueel ding, met 26% erbij, hè. En gewoon met, met alles. Mm. Um, dit weekend naar Hamburg. Luxe dingen sowieso, hè. Zo, alle luxe. hotelovernachting, dat soort dingen vind ik al. Ook een Lissabon. Echt duur. Of zeg je naar ik? Hamburg geweest afgelopen weekend? Nee, dit weekend. En... Um, maar, maar ook zo de kleinere dingen, Allee, de kleinere dingen. ik bedoel de, de dagelijkse dingen, de dagelijkse producten die je gebruikt. Bijvoorbeeld ik koop zo bij die Carrefour onder bij mij, altijd die Douwe Egberts koffie. Dat is lang zo 6,10 euro geweest, 6,20 euro, dat is 6,99 euro. Alles zo merkbaar, ja. een stukje duurder aan het worden.
2: Maar ik sta in voor de operationele kost bij ons op het eh, werk. En daar komen dan facturen binnen van de tools die wij gebruiken. Die hebben nu allemaal ja. in de afgelopen twee maanden een mailtje gestuurd met... Sorry, onze prijzen gaan omhoog met x procent. Ja. En echt 10 procent en meer, hè? los uit de
3: pols. We, weet je wat eigenlijk iemand zou moeten doen, alla uw bedrijf of alla een cake, die uh, inflatie. Ik bedoel, een bedrijf met toegang tot de prijzen van producten, dat open source. Ja, ja, en dat echt, zou het perfect kunnen En dat is echt een inflatie dashboard. Maar ik weet niet of zij dat echt bij zijn. Nee, we heb geen, hebben geen prijzen. Je hebt geen productdata per se, maar zo. Balaji had toch dat idee van in plaats van nou ja. te vertrouwen op. Eh, submit is uw eigen prijzen van eh, open source van verschillende winkels of zo. Maar dat is echt merkbaar hoeveel duurder alles aan het worden is. Zeker. En, vroeg, en zo dingen gelijk diesel en zo wat duurder is. Um, dat is één ding, je kunt je auto nog. en je kunt je gedrag nog wat anders aanpassen. Maar zodra. In, in Portugal, ik heb daar dan de Uber een paar keer gebruikt. Maar daar is diesel ook 2 euro. En dus de prijs van een Uber daar is ongeveer de helft aan een derde van hier. Maar diesel is daar even duur, dat je je echt afvraagt, maar hoe doen die mensen dat? -hmm. Die zijn toch echt voor niks, die die kunnen daar toch niet mee, die kunnen daar toch amper op verdienen. Denk je nu dat de equities en de crypto en eigenlijk alles van
0: dat soort van zaken ook terug eigenlijk op een maand of twee tijd reuze elkaar is gekakt, dat commodities vrij snel gaan volgen? Geen idee.
2: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat... Zou dat niet wel aan elkaar gerelateerd zijn? Ik hoop dat crypto en bepaalde commodities daar wel los van staan. Ik zie niet hoe dat die daar per se aan gerelateerd zijn. Behalve dat mensen nu plotseling geld gaan nodig hebben voor de dingen. Dus ik hoop dat dat niet al te gecorreleerd is. Maar ja, als je de interest rates ziet.
3: Hmm. Uh... Futures contracten van olie, bijvoorbeeld, staan nog altijd op 2, 3, 4, 5 jaar nog altijd tussen de kloof 65 en 90 dollar. Wat wil zeggen, Dat is. Traders, de markt, verwacht dat dat nog lang gaat blijven. Dus, dat is heel leuk om te zeggen. Hè?
1: Mm-hmm.
3: Want ik heb me nu weer ingeschreven voor die groepsaankoop. Ik doe dat nu al twee of drie jaar aan op reis. Zo iTunes, als KBC-klant kun je zo automatisch inschrijven. Ik had dat vorig jaar dus ook gedaan. Dus dan had ik een vast contract nu met de winter. Dus dat was goed. Maar nu heb ik me opnieuw ingeschreven. Ik denk dat het zelfs nog loopt, dat het nog gaat. Um, maar ik ben echt benieuwd wat die... Dus ze hebben het vorig jaar ook proberen te doen. Maar toen hebben ze het last minute afgezegd omdat ze gewoon geen goede aanbiedingen kregen. Maar ik denk zelfs nu gaat dat niet veel verschil, uh, verschil uitmaken. Ik denk dat die prijzen lang hoog gaan blijven. Maar ja, hij van grondstoffen. Mm-hmm. Maar ik vraag me vooral af, er moet toch zo een beetje met, um, gelijk met de lockdowns en COVID, dat je zo altijd, je had zo altijd een vocale groep En dan had je zo de groepen zo, die zo in stilte lijden. Kinderen, ouderen. Maar dat moet toch nu ook zijn? We kunnen wel zeggen van ja, ja, koffie wordt iets duurder. En inderdaad, maar eerlijk, wij gaan geen koffie minder drinken. Maar hoeveel mensen zitten nu procentueel, dat is misschien 10, 20, 30 procent van de Belgen, die gewoon een dikke shit zitten, die gewoon veel rekeningen niet meer kunnen betalen. Want vandaag was dan nog, ging het over de energiefactuur. Dat zijn dingen waar wij bij wijze van niet meer lachen, maar of je betaaltermijn nu 15 of 30 dagen is van mijn energierekening, ja, dat is gewoon domicilering en dat gaat er vanaf. En ja, op zich maakt mij dat niet uit. Maar... Dat dat echt voor heel veel mensen een heel groot verschil maakt. Of een, of een, of een termijn 15 dagen of 30 dagen is, want dan krijg je een loon al dan niet. En dat gaat dan over een voorschot van energie. Ik denk, naast nu putq was geweest, dat
0: dat wel uh, een ander school had gelopen, nu de laatste weken en maanden. Dat denk ik wel. Ik vraag me gewoon af zo hoe, hoeveel mensen daar. Dat... Iedereen heeft de verwarming afstaan nu. Hè?
1: Mm. Ja.
2: Allee. Ja. Dat, is, dat is allemaal just, just op tijd ja, geweest, hè? Werk ja. net. Ja. Ja, tegen ja. dat de winter gaat komen en als ze heel dat gedoe met uh, het eten en het graan en zo allemaal gaat uitkomen en de gasrekening en. En en, 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 dan, uh,
3: en de officiële ja, afkoppeling denk. van uh, Russische import ja. nu, is nu bezig ja. tegen het ja. einde van het jaar.
2: En de interest rates zijn lichtjes verdubbeld de afgelopen dus nu, in, twee maanden?
3: In plaats van het regime van Poetin te steunen, koop het nu het Qatar. <laughs> we praat nog over het WK en Qatar voetbal? Want we hebben Qatar nodig voor LNG. Wel cool, ik heb dus geleerd over LNG. Ik heb dat nooit geweten, ik heb daar gewoon nooit bij stilgestaan. Maar ik vroeg me altijd af hoe kan het economisch rendabel zijn om gas te transporteren op een boot. Maar dus ja, LNG is dan uh, liquid, uh, liquid nitrogen gas. In ieder geval gas gekoeld op min 161 graden, waardoor je in 10 liter gas, dus in 10 liter uh, vloeistof, kunt je 5 of 6 kub gas uh, reduceren. En dan dacht ik van, ah ja juist, dus echt wel, u, 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 een tanker vol is echt een gigantische hoeveelheid aan gas mm-hmm. En dus dat is wel economisch rendabel om dat dertien dagen van Katarna Er zijn zoals
0: alle steden, ik weet niet wat dat juist is, maar die draaien gewoon op van die tankers hè? Dus waar dan een tanker binnenkomt en dat, dat koppelt is. aan, mm. die tanker levert de energie, dat ja, de centrale ja. vol die steden zowel het met mos, denk ik en dan hm. hebben die er twee en dan komt een andere naar een koppel als de ene bijna leeg is en dan pakt hij over oh ja. en dan ze. Hm. Uh,
2: en dan komt er eens een bootje niet. Ja. ja Staan ja, ernaar. Ja.
0: Oké. Okay. Boys, Krak hebben we recent een uh, noemenswaardig essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de junto te communiceren in de moraliteit business,
2: natuurkunde of andere delen. De Wist je dat leerkrachten aangeleerd wordt om het bord af te vegen van boven naar de beneden en niet van links naar rechts? En kunt je raden waarom. Hmm, het is uh, wel lang stilte voor zo'n podcast. Je moet dat zelf ook eens proberen als je, uh, het heeft, stel dat je als leerkracht voor de klas staat en je moet het bord afvegen. Het is veel gemakkelijker om je lichaam recht en stevig te houden als je daar bo- van boven naar beneden gaat, dan van links naar rechts. Als je van links naar rechts gaat, beweegt je hele lichaam mee. Hmm. En voor het vrouwelijks geslacht is dat niet zo aan te raden om zo voor de klas te staan.
0: Dat meen. Al wiebelend. Ja. Dat is echt een ding. Dat is echt een ding, ja. Dat leren ze leerkrachten.
2: Dat leren ze leerkrachten. Ja, w- en waarom mocht je niet wiebelen voor de klas? Omdat dan je uh, lichaamzelen meewiebelen wiebelen, van links naar rechts.
3: Ah ja, dan zien dus... ze zo dat flapje gaan of zo.
2: Nee, nee, je heel lichaam gaat mee <laughs> Je moet het eens voordoen. Je moet je eens proberen.
3: Ja, 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 nee, oké, okay, ja, Fun fact of the day Van boven naar onder Nice mm. En is dat dan voor krijtborden of? Alles
0: te borden Ik eigenlijk nog altijd mijn krijtbord lesgeven? Ik denk dat nou wel <laughs> Goeie
3: vraag, ja oh, Charmant, charmant. Ja.
2: Smartboards denk, misschien tegenwoordig
3: Ik heb wel eens ja. legit Vierde middelbaar Bij Wilfried, onze leerkracht en ik stond het bord, dat was zo'n bord wat zo nog klapte, en zo twee zijborden.
1: Mm-hmm.
3: En ik sta aan de achterkant daar af te vegen, ik ging diagonaal.
1: Mm-hmm.
3: En ineens, ik zweer het, want in die periode, als er iets misging. V- vaak had ik daar een actieve rol in, maar dit, dit keer was het volledig passief. En ik ben dat bord aan het afvegen, dus ik sta aan de achterflap. Dus er zit een bord tussen mij en de klas. En ineens komt die, ik weet niet hoe, maar die bovenste scharnier springt los. En dat bord kletst zo naar beneden vol op die leerkrachten op zijn bank. Dus die zat daar gewoon, hè. dat bord komt. Dus dat bord hangt achter hem met al die flap daar. Baan, valt erop. En die verschrikt zich kapot. En ik sta daar nog zo. <lacht> Wat de fuck is hier gebeurd? Heb je nou ook gehad? Nee, kon daar niks aan doen. Dat was wel een challenge leerkracht. Um, kon daar niks aan doen.
2: Dat had wel heel fout kunnen aflopen.
3: Ja, dat ja, 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 echt op zijn bak stil vliegen. Dat, ja. Maar, ja, kijk. Op name van leerkrachten...
0: Ik vind het echt fascinerend. Ik herinner me geen ene naam meer van een leer.
3: Maar wij mochten die met de voornaam aanspreken. Dat ja. kan ik dat wel nog herinneren.
2: Mm. Ik wel nog wat achternaam. Van middelbaar vooral, daarvoor.
0: Ah ja,
3: middelbaar toch.
2: Waren jullie vriendjes met uw leerkrachten?
3: Mm. Nee. De eerste week.
2: Nee, <laughs> okay. niet per se. Nee. Nee. Oké. Okay. Nee. Ah. Dat soort mensen heb ik nooit gesnapt. Ik weet niet van waar ik kwam.
3: Koe, jij
0: iets uh, interessant gelezen of gehoord?
3: Ja, ik vond eigenlijk... Um, het is een groot onderwerp. Dus, um, <lacht> um, ja, ik vond eigenlijk. Het grote nieuws van de afgelopen week. was, denk ik, heel de Roe v. Wade-discussie van het Amerikaans Hoogrechtshof. van de gelekte nota. Mm-hmm. Um, een van die onderwerpen. Gaan ja, we eigenlijk... daar
0: echt over praten? Ha, ja. Drie blanke ja. mannen gaan praten over abortusrecht van een vrouw.
3: Wel, dat is, de, dat is de populistische take. Maar, dus in deze zaak. Is het dus ook interessant, het, als het begint met abortus, hè, als je de, de, de um, redenering volgt dat abortus niet in de grondwet staat, ja, homo huwelijken staan daar ook niet in. Um, internationale, interraciale huwelijken staan daar niet in. Dus je kunt nu zeggen, wij als witte man mogen daar niks over vertellen. Maar dat zou ook zeggen dat morgen onze homoseksuele, getrouwde, bevriende mannen of vrouwen ook ineens hun rechten zouden kunnen worden afgenomen. En dan wordt dat wel een discussie. Dus, eh, dus afhankelijk van welke. Um, oh shit, van welke um... insteek, ja insteek of argumentatie gevolgd, um, vond ik dat wel interessant en ja, ik denk dat wij zo als Europeanen hebben we daar niet echt, allee, of als België minder een mening over, omdat, daar, omdat dat bij ons niet meer zo'n topic is, ik denk dat wij al,
2: misschien als, moet je het wel even kaderen, want ik weet niet of dat iedereen zo gaat weten wat Roe versus Wade is, en wat het inhoudt.
3: Ja, van wat misschien de laatste week gebeurd is, is er is een, er is een conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof. Um, in de VS, dat zijn negen rechters, negen oprechters. En um, er is een zaak voorgekomen van de, van de uh, staat Mississippi. En dus in Mississippi hebben ze eigenlijk... Je hebt een arrest van 50 jaar geleden, Roe v. Wade, waar m, brede zin um, abortusrechten gaf aan vrouwen in de VS...
2: Dat was een rechtszaak, hè? Dat was een rechtszaak,
3: ja. Die is voorgekomen voor het Hooggerechtshof En dat was toen wel een...
2: De jaren negentig?
3: Nee, 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 zeventig al. De uh, jaren zeventig. En toen was eigenlijk heel progressief, on, ontzettend progressief. En, en, en um, de, de staat Mississippi heeft dan, denk ik, um, twee jaar geleden, dat weet ik niet exact, een wet in, geïntroduceerd, Mississippi is een conservatieve staat, een wet geïntroduceerd die in strijd is met Roe v. Wade. Dus die, die wet zegt, Roe v. Wade beslist... Als ik me goed herinner, dat vrouwen tot 24 of zelfs 30 weken een abortus kunnen doen. In België is dat trouwens 12 of 14 weken, weet ik niet meer van buiten. Maar wij zijn daar. Zo... Mississippi heeft een wet ingevoerd waar het, het maar tot 15 weken mag. Dus eigenlijk heel naar onze normen, zelfs heel liberaal. Maar dus is een strijd met Roe v. Wade. Die, die rechtszaak is helemaal. En dat was intentioneel door de staat Mississippi. Is helemaal tot het Hooggerechtshof gegaan. En nu is er een nota gelekt waarin een meerderheid van de opperrechters, vijf tegen vier, eigenlijk Roe v. Wade gaan terugdraaien. Dus gaan zeggen van, um, dat arrest van vijftig jaar geleden, wij ontbinden dat, of er komt een nieuw arrest, waardoor dat je arrest ontbonden wordt. Maar het is nog niet zeker. Nee, nee, nee. Het is nog een ontwerp. Ja, het is een ontwerp. En daar zal ik zelfs nog iets van zeggen. Um, en dat zou er dan voor zorgen dat um, de materie teruggeduwd wordt naar ofwel de staten, dus dan wil dat zeggen dat elke staat in de Verenigde Staten zijn eigen beleid mag voeren. Um, of naar de federale overheid. He, dus dus de, de, de kerndiscussie voor mij, of een deel van de kerndiscussie is, wie beslist uiteindelijk wat dat de regels zijn. En vijftig jaar lang is het een arrest geweest van het hooggerechtshof, wat daar veiligheid heeft gecreëerd voor vrouwen die een abortus wilden. Dus op
0: federaal niveau?
3: Nee, nee ja, maar dat is... Um, Nee, dat is is nog een andere uh, machtspot. Dus als je van de federale overheid spreekt, dat is een andere machtspot dan het Hooggerechtshof. Het Hooggerechtshof houdt zich bezig met de interpretatie van de Constitutie. En die wetten zijn... Het federaal niveau, de federale overheid wordt eigenlijk gebouwd door de Constitutie. En het Hooggerechtshof houdt zich bezig met de Constitutie. En dan heb je het federaal niveau en dan heb je het statelijk niveau. En dus wat, er nu, wat nu het oogrechtstof zegt, is van kijk, wij duwen dat gewoon terug naar ofwel het statenniveau of de federale, het federale niveau. En dan moet maar de Biden-administratie, allee, uh, de regering, daar iets mee doen. Maar dat heeft dan andere problemen. En um, dus heel die discussie staat nu natuurlijk in de VS ja, op wil. Op, op mm-hmm. um, wat jij net zei, van, het is een ontwerp, dat is waar, maar nu zit je ook meer bij een heel ander, gevaarlijk, en dat vind ik ook wel een interessant aspect daarvan, So, het hooggerechtshof is nog tot nu toe in de VS zo, so, denk ik, de laatste, ik kan mij geen andere voor, uh, uh, voorstellen, de laatste instelling geweest die eigenlijk niet zo gepolitiseerd was. Die is in opspraak gekomen omdat Trump heel snel nog een republikeinse uh, nominee uh, er heeft ingezet, wat eigenlijk niet, uh, in de vorige- wat eigenlijk nog dan was, maar dat is wel gebeurd. En met het lekken van die nota denk ik dat ook het hooggerechtshof nu helemaal in die politieke... in dat politiek spervuur komt en alles is gepolitiseerd en dat was van nog het laatste bastion. En het probleem is natuurlijk, als, je, als zij dat ontwerp maken en ze gaan nu omwille van publieke druk een mening wijzigen, ja, dan zeg je eigenlijk dat voor eender wat dat er voldoende publieke druk is, dat dat gerechtshof ook niet meer kan functioneren. Dus dat zou ook, het zou kunnen dat het ontwerp waar dat eigenlijk vijf voorstemmen, vier tegen, dat daar nog aan... Allee, dat die, die vijf en die vier nog veranderen van positie, maar dat zou ook dan impliceren dat publieke druk um, ja, helpt. impact heeft op impact op, op, op mensen de... die eigenlijk benoemd zijn op een manier, en je kunt het benoemingsproces veranderen, maar die eigenlijk benoemd zijn om los te staan van ja. dagpolitiek of dergelijke um,
0: ja, en dus heel die discussie ja. wat ik ook wel interessant vond want ik denk dat we ook dat je ook een deel van hetgeen het, dat je nu hebt verteld, ook vanuit de All In podcast hebt, hebt vernomen die hebben er een heel special over gedaan. En voor mij het interessantste inzicht kwam zo'n beetje eigenlijk op het einde van in Jason. Die ik eigenlijk eerlijk gezegd wel hoe minder, hoe langer, hoe minder ik zo'n een, beetje een, een idioot vind. Want dat is, blijkt toch ook wel hoe langer ik bezig over een legende gast. Um, maar, en opnieuw, ja, ik vind het sowieso een beetje moeilijk, want ja, blanke mannen over, uh, bezig over een Volledig eigenlijk te kiezen door vrouwen, uh, ding, Allee, keuze vind ik. Maar dat gezegd zijnde, um, hij zei van ja: niemand, het zit eigenlijk de, de nuance daarin, zit, er zit eigenlijk heel veel nuance in, die, in dat onderwerp. En daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, want er zegt: niemand is voor een abortuswetgeving die dat toelaat dat jij tot de dag voor je bevalling je kleine aborteert. Er is ergens een punt in de ontwikkelingscyclus hmm. van een zwangerschap dat je als maatschappij moet zeggen ja tot hier en niet verder. Eh? En dat is op zich iets vrij logisch, maar wat ik dan bijvoorbeeld niet wist, is dat in de States dat eigenlijk veel verder ligt dan hier. Hmm. Eh, hier denk ik, in enkele, zoals je ook weet, quasi heel Europa is dat 15 weken, drie maanden, en een paar weken. Eh? Daar hebben wij... Je zegt tot daar niet veilig. maar in Amerika is het dat dat nog is. Tot 22 weken, wat echt wel ver is. Dat ik verschoot daarvan. Mm. Dus ik denk dat niemand nog met iets of wat gezondheid in zijn kop kan zeggen, al helemaal niet als het gaat over verkrachting of incest, je niet aborteren. Dat vind ik persoonlijk een compleet absurd standpunt. Daar kan ik gewoon niet bijkomen. Um, maar ik vind het wel interessant, en ik heb daar ook geen sterke mening over, van tot waar dan
2: wel. Mm. En hoe bepaalt je dat? Maar en heeft iemand oprecht het standpunt dat je na een verkrachting of ja, dat ja. soort niet mocht aborteren? Ja, er eh, zijn ja. staten die
3: dat zo strikt interpreteren dat je...
2: Um... Maar gaat het dan ook niet over die 13 weken?
3: Nee, nee. nee, nee gewoon nee. niet. Hm. Waarom abort- Al het leven is heilig. Nu, we kennen allemaal mensen die beter geaborteerd waren, hè, maar... Uh... <laughs> dat terzijde. Het
0: um, ging zo goed.
2: <laughs> dat stond, we
3: waren de, zo
0: voorzichtig.
3: Voorzichtige,
0: volwassen discussie die we aan het vroeger waren. En dan in ene keer toch, mm-hmm. dus dat is dat sterker als jezelf. Je, je, je hebt het zo mooi ingeleid en dan doe je het dat.
3: Want uh, ja, in Europa is dat niet echt een discussie. Allee, ja, wij, 13, voor maar. ons is dat gewoon: het is de consensus is wat de consensus is. En ja, ik zeg, ik weet zelfs niet, 12, 13, 15, waar exact is de consensus in Europa, 15 dan, of in België. Um, maar dat staat zo'n niet-echte discussie of zo, terwijl dat dat daar... Ja. Ja.
2: En ik vraag mij dan af, waarom is het 15 en niet 14 en niet 13? Of niet 16? Of daar 17? gaan zeker veel boeken over geschreven zijn. Ja, dat is zeker... ja, maar. ja maar er is geen reden of zo. Of waarschijnlijk wel, maar die
3: wij niet. Ik denk dat je ergens een... een um, ja, dat heet dan mooi een schellingpunt, een, een punt waarop het voor de grootste groep aanvaardbaar is. En ik weet niet hoe dat, dat dan exact gedefinieerd wordt. Is dat dan de eerste hartslag, de eerste... Geen idee hoe dat... Wat dan... Dat gaan biologische ja. indicatoren zijn die dat dan bepalen. Ja. Mm-hmm. Maar ik, ik, ik ken... Uh, het is soms moeilijk, hè, want ik ken zelfs iemand persoonlijk die, ik denk pas in maand drie of vier door had, dat ze zwanger was. Dus, dus vrouwen kunnen ook nog hun regels krijgen, terwijl ze zwanger zijn. Hè, want, oh nee. Je kunt effectief maandenlang zwanger zijn en het amper weten, zal ik zeggen. En als je dan bijvoorbeeld die termijn voorbij bent, of in een strengere staat, die, ja, goed. Het is dus ook allemaal zo moeilijk om dat dan één ding te gieten, dat het soms gemakkelijker is om gewoon te zeggen, het is gewoon een verboden mm. toekomst. we gaan zelfs dus die discussie niet voeren, alleen in sommige van die conservatieve straten. Hè.
2: Maar daar gaat het denk ik in dat geval ook wel over, is dat, oké, okay, ze zijn dan over die vijftien weken gegaan, en je spreekt dan heel fel vanuit het perspectief van die vrouw, maar niet vanuit het perspectief van, zogezegd, die baby dan. Ja. Dat is meestal het argument dat ik tegenkom. Want, ja... Ja, ja. gewoon moeilijk, hè?
0: Ja. Dat is een heel moeilijk, een heel moeilijk onderwerp. Hè?
3: En, en in heel deze, ik denk dat dus de, de feitelijke discussie over abortus, dat dat voor Europeanen meer zoiets is: van waar, waar hebben jullie het eigenlijk, Allee, of waarom zijn jullie zo? Maar dat is dus en het lekken van een document, van een, van een werkdocument van het hooggerechtshof, of dat is ongezien. En dan het feit dat als je de argumentatie aanhaalt van het staat niet in de Constitutie, dus het is geen basisrecht. En dan zit je met andere dingen. Anticonceptie staat ook niet in de constitutie. Is, ook geen basis, is dan ook geen basisrecht, terwijl dat is wel een basisrecht is. Dus, en dan heb je nog de discussie van ja, welk niveau moet het dan beslissen. Is het op staatniveau? Is het een federale wet? Maar dat krijgen ze er niet door, want ze, niet, ze moeten ze 60 um, senatoren, heb ik geloof 60 op de 100 om, om er door te, een, zo'n federale wet erdoor te duwen. Dus ik vind dat wel spannend om te volgen wat dat dan weer met die samenleving doet en weer met die mm-hmm. Ik, eh, ik schot er wel van, ik zag zo een week op Twitter nog iets passeren van,
0: zelfs al hebben we in het Westen toch zo'n soort van collectieve fascinatie met het land, dat je toch nog altijd, dingen kunt daarvan legen en dan denkt, ah ja, just, zo complex of zo genuanceerd is die samenleving dan ook weer, want hm. ik denk voor heel veel Belgen is Amerika zo, eh, ben de conservatieve heel voor een heel groot deel, maar dan wel, en we die blijkbaar al vanaf de jaren zeventig, een abortus, nationale abortuswet, die ja, eigenlijk veel veiliger als het hier is. En dan zag ik in de week ook zo'n afbeelding van alle landen ter wereld waar voilà, um, uh, marijuana nu legaal is. En dan is nu ondertussen denk ik ook, ja, slaag me dood, ik denk 16 staten in Amerika. Die had mm. nu ondertussen, dat gaat dan heel snel.
1: Mm.
0: Die had hij maar goed gekeurd. Dus je ziet zo, de ganse wereld buiten Nederland hè, is dan zo knalrood. En Noord-Amerika is zo de helft al groen. Mm. En dan denk ik ook weer: God, alleen dat, is echt, dat zit daar zo. Die dualiteit in dat land is zo frappant. Dat is echt maf. Ja, je, je kunt zeggen: dat België is on, onbestuurbaar. op een bepaalde manier met de Walen en met Vlaanderen. Mm. Maar je kunt die vergelijking ook, denk ik, steeds beter gaan doortrekken dan, uh, naar Amerika.
2: Maar in Amerika zijn de staten ook bijna landen. Hè? Dus het is moeilijk om de vergelijking te maken tussen iets als Amerika en Europa. Als je. Als je gaat zeggen, bepaalde staten... Het
3: is moeilijk om Amerika, om de VS, met België te vergelijken, maar de VS met Europa... Ja, sorry. Ja. Zo, ja.
2: ja. Ja, exact. Als je dan zegt, ja, in België mag het niet, dan zou je de staten van Amerika moeten vergelijken mm-hmm. met de landen in Europa. Dan zijn er nog niet veel die marihuana toestaan, maar dan gaat je, denk ik, een eerlijkere vergelijking maken dan, uh, ja, dan België tegen de US.
0: Ja, hoewel dat die toch allemaal wel een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijke cultuur hebben, hè.
3: Ja. We hebben een gemeenschappelijke haat voor ons verleden. Ik ben Douglas Murray terug aan het lezen. Schaamte. In Europa? Uh, okay. War on the West. Ja, in Europa.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Goed, oké. Okay. Ik denk dat ze in Amerika... Maar dat weet ik eigenlijk gewoon niet. In, ik denk dat als er zo rare dingen zijn in de wereld, dat je daar veel sneller achter komt in Amerika, omdat daar dan meer over gepraat wordt, of omdat daar meer nieuws rond is. Bijvoorbeeld... Ik heb ooit gehoord dat... Uh, je hebt dus in Amerika inderdaad heel dat gedoe rond abortussen. En er zijn dus ook abortusklinieken. Maar er zijn ook abortusklinieken gesponsord door de conservatieven. Die als je daar naartoe gaat... Het enige wat die proberen te doen, is je te laten afzien van die abortus. Maar dat heet dus ook gewoon abortion clinic. En je kunt daar naartoe gaan. En als je dat opzoekt op Google Maps, staat daar nergens een hey. conservatieven...
3: In, in Texas is er een wet die u financieel beloont als je mensen verklikt.
2: Ja, van... Voilà. Dus mijn eerste impuls was om te zeggen, ja, maar die Amerikanen zijn soms ook wel zot. Maar het zou kunnen dat dat in Europa ook bestaat. Ik heb er gewoon nog niet van gehoord. Maar het zou mm-hmm. me ergens ook niet verbazen dat, hier in Bel- dat dat hier in België ook wel gebeurt. Maar je weet dat gewoon niet of dat komt niet boven. Of gehoopt dat het niet zo is.
0: Ja, die, die, die communicatie, die, allee, die noem ik het... Uh, ja, gewoon, ik zeg het, er is een soort van collectieve fascinatie in het westen met dat land, ja. en dat komt door Hollywood en door, door, door die zeer goed georganiseerde en, en uh, kwalitatieve ja,
2: en dat media
0: echt. dat daar is ge- gecreëerd. Ja, direct groter nieuws, is. hè. Ja.
2: Klopt ook. Inderdaad.
0: Nice. Uh, zijn we daar nog iets over willen zeggen? Zal ik ik misschien ook even... Ja? Oké. Okay. Ik... Uh, ik ben een paar maanden geleden een boek beginnen lezen. Een paar weken, denk ik. Ik weet niet of al nu al echt een maand is. Dus, uh, Rusland valt Oekraïne binnen. En ik dacht, misschien wel eens interessant om te gaan kijken op mijn Goodreads. Was zijn er hier nu nog bepaalde boeken dat ik had opgeslagen die daar vrij hoog gerangschikt staan? qua score? Die daar rond het Russische... Uh, rond Rusland gaan, rond de geschiedenis van Rusland, de USSR enzovoort. Dat ik dat misschien ook allemaal eens een beetje beter kan begrijpen. Dus ik zie in een lijstje een boek, The Spy and the Trader, The Greatest Espionage Story of the Cold War. En ik kan me herinneren dat het een boek dat aangegaan is door Bill Gates een paar jaar geleden, is het altijd de Summer Readings, zo vijf, zes boeken dat hem aangaat om te lezen. En dat vertelt een verhaal en ik moest er echt een beetje inkomen. Het was echt zo wat worstelen voor de eerste, natuurlijk eigenlijk lang, 150, zelfs misschien 200 bladzijden door te komen. Het was niet slecht geschreven. Maar het trok me er ook niet helemaal in mee. Het was zo meer, ja, het, het zijn verleden als de, de man in kwestie over dat gaat. Maar halverwege switcht er zoiets en dan is het nu echt fantastisch eigenlijk. Heel interessant om te lezen. En het verhaal aan zich is eigenlijk echt maf. Er is een man, een Rus, en die noemt Oleg Gordievski. En die uh, is geboren in communistisch Rusland. Uh, jaren 50, denk ik, zoiets dat was. 40. En die is, zoals toen een intelligente, ambitieuze Russe beaamde, bij de KGB gegaan. Want zijn vader was ook bij de KGB geweest. Maar tijdens zijn uh, jeugd komt hij in contact met de westerse literatuur en ziet hij ook wel dingen dat zijn land doet. Of dat vooral de communistische partij doet waar hij zijn eigen vragen bij begint te stellen. En eigenlijk doorheen dat hij ook de eerste keer wordt gestationeerd buiten Rusland, ik denk dat het in Noorwegen was, ziet hem van hoe dat het westen functioneert, wat er allemaal mag in het westen, wat er allemaal is in het westen, hoe gelukkig dat de mensen zijn in het westen. En tegen dat hij in goede wel de twintig gepasseerd is, is hij eigenlijk zeer zwaar anticommunistisch geworden. Alleen vooral tegen de uh, ruling class in Rusland. Maar tegelijkertijd werkt hij zijn eigen op binnen de KGB. En dat verhaal vertelt dus hoe hij, zijn levensverhaal eigenlijk, en hoe hij op een bepaald moment beslist om dubbelspion te worden. Dus om voor MI6 in Londen, de de spionnenorganisatie in Londen, eigenlijk te gaan spioneren op de USSR. En dat is allemaal echt gebeurd. En je denkt soms echt, jong, dit is... Dit is gewoon... Dat kan, allez, dit voorzint een scenario schrijven gewoon, dat is niet van een goede Hollywoodfilm. Mm. En vooral, en dat vond ik eigenlijk het mooiste, en daar had ik zo pas door, als ik voorbij de helft al zat, van, dat boek is eigenlijk één groot argument en één groot betoog van de kracht van het individu. Want die man aan zich, wat hij heeft betekend voor de wereld, is eigenlijk maf. Want tijdens de hele koude oorlog is Diennes eigenlijk in de positie geweest dat toen de koude oorlog echt op zijn hoogtepunt zat, was er gewoon geen communicatie, nul. Er was op een bepaald moment is er zo één telefoonlijn aangelegd tussen het Huis en Kremlin. De rode lijn. Ja, de rode lijn om van, hey mannen, we gaan hier een raket omdat je alle klootzakken zei, En je hebt deze en deze en deze gedaan, dat de anderen kunnen zeggen, oh, dat is niet waar, is een zot, jij hebt helemaal van alles geïnterpreteerd, we zijn hier niks aan het doen. Maar dat is er pas tegen het einde gekomen toen het echt snel was gepasseerd.
1: Mm.
0: En wat hij dus heeft kunnen doen op verschillende momenten tijdens zijn ja, carrière als dubbelspion, is aangeven tegen de andere partij, vooral dan het Westen, van hey, mannetjes, het is vijf voor twaalf, pas op met wat je nu aan het doen bent. Er is zo één specifiek voorbeeld. Dus na de um, nucleaire dreiging op Cuba, waar is dat, eind uh, jaren zestig, denk ik,
3: uh, met uh, Kennedy ik, ik had het net opgezocht Is het het boek dat verfilmd is? Dan ga ik, maar ik ga eerst dat uit Nee,
0: nee maar van Steven Spielberg
3: uh, Ik heb The uh, Courier met Benedict Cumberbatch Want daar gaat het Tot nu toe is de film alles wat ik aan het zeggen bent Maar vertel maar Ik, zal het uh, op... ik denk het niet uh, okay.
0: uh, Ik denk niet dat het al verfilmd is, maar het kan Maar als het zo is, dan ga ik, ik, ik het zeker bezien Maar um, Die uh, dus een paar jaar nadien, ja, toen zaten zat de spanning heel hoog en was Amerika een oefening aan het doen met de NATO rond, als wij worden uh, aangevallen door Rusland, wat gaan wij dan doen? En dat was zowel in Amerika dat die oefeningen gebeurden als in, het, uh, in Europa. Maar die Russen en die Amerikanen waren elkaar continu aan het bespioneren, dus die Russen die zien dat allemaal, dat die militaire acties worden gemobiliseerd en die zien van alles gebeuren en die denken, shit jongen, die... Het is serieus, die gaan ons aanvallen. Mm. Dus die, beginnen, die gaan echt zo ver dat die, wat was, zes nucleaire onderzeers hadden gepositioneerd onder de ijskappen, uh, zodat ze niet mm. konden opgemerkt worden door satellieten. En als ze binnen aangevallen, dat die direct naar boven konden komen en hun raketten. Dus echt op puntje van, we gaan hier nucleaire oorlog starten. Terwijl dat dat gewoon voor de Russen, voor de Amerikanen, een 100% fictieve oefening was om hun militaire um, de strategie op punt te stellen. En op die moment kon hij dus van die zaken doen gelijk doorgeven aan MI6, die dat dan op Hunnenburg doorspeelde aan de CIA, uh, van ja, hey, we moeten echt oppassen met wat we nu aan het doen zijn, want er is gewoon, in Kremlin denken ze dat we hier aan het mobiliseren zijn voor wereldoorlog. Hmm. Dus dit en dit moeten we aanpassen, want en we moeten echt wel wat, wat minder doen, want anders kan het even goed escaleren. En dat heeft die man dus twee of drie keer gedaan, tijdens die, 10, 15 jaar, laat hij een Hij heeft gespioneerd. Onder andere, er is een heel duidelijk bezoek waarin ze kunnen aanduiden van op dat moment is de Koude Oorlog beginnen afbouwen en dat is dan Margaret Thatcher, de begrafenis bezoekt van de vorige leider van de communistische partij. Uh, Ergens in de jaren 70, begin jaren 80, denk ik. En hij heeft indirect, want hij heeft Margaret Thatcher nooit gesproken, zij wist ook niet wie dat dat was, want dat moest allemaal in volledige... Er waren vijf, zes mensen binnen MI6 die wisten wie dat zijn identiteit was. Want ja, je moet dat allemaal super geheim houden, want die Russen zitten ook in CIA. En ja, echt, ja, dat is waanzin als je dat leest. En zo heeft hij haar bijvoorbeeld perfect kunnen brieven van, jij moet u zo en zo gedragen, dat, gaan, dat gaat de communistische top appreciëren. En zo gaan zij meer gaan openstaan voor ons als, als natie. En als dus zo heeft hij achter de schermen de hele... Ja, dat helemaal kunnen mee orchestreren en ervoor kunnen zorgen dat er inderdaad gewoon... Ja, dat dat is allemaal afgebouwd worden, die spanningen. En dat we richting eigenlijk een... een, een ja, na de Wereldoorlog II een conflictvrije uh, situatie zijn kunnen gaan. Toch op, allee, op op nationaal niveau tussen Amerika en, en Rusland. En ik zet hem, ik heb hem bijna uit. Um, en ik denk dat het niet al te positief gaat eindigen in de zin dat hem... Allee, dat wordt ook wel vrij snel duidelijk van, ja, hij sterft niet en zo. En dat zie je ook in de foto's. Maar ja, het is wel echt, um, ja, ik vond dat echt, op een bepaald moment heb ik echt een paar keer gedacht van, jezus, jam, dat is echt, ja, het individu, hè? Ze zeggen mm-hmm. dikwijls van, je kunt, en dat, dat zeg je, het is ook, hè, van, als je het moment dat je begint te voelen dat je als individu echt het verschil kunt maken, wat je dan allemaal voor op, zou opofferen, want dan, dan merk je echt, je mens is een, hij heeft quasi heel zijn leven, na zijn vrouw, na zijn kinderen, in geheim geleefd. Hij had een dubbel leven. Hij heeft dat met niemand kunnen delen. Met niemand. Hè. Mm-hmm. Dus die last dat op je schouders draagt, na nou, alles en iedereen rondom u, dat is gewoon... Nou, dat is echt een held. Dus dat is, uh, dat is wel nagaanig. Goeie boek.
1: Nee.
2: Dat was een passionele review. Mooi gezegd.
3: The Courier, nooit gezien? De ja, film, nee. He. Gaat dat daarover? Ja, dus Benedict Cumberbatch is de... de, de het is niet exact wat je beschrijft, maar. Het, dus Benedict Cumberbatch is de koerier in de film. Zakenman die naar Moskou wordt gestuurd. Zelf niet door heeft dat hij daar eigenlijk gaat doen, min of meer. En dan is er een spion die eigenlijk bijna alles wat jij net vertelt uh, invult. Ja. Uh, Dubbelrol, dubbele spion. Um, die dus boodschappen meegeeft um, aan de koerier, de Benedict. Nee, mm, of... het is iets anders, Kijk, ik eens en die gaat lezen. Ja, ja. Ja. In ieder geval vond dat een zalige film. En op een bepaald moment gaat het ook over de informatie die terechtkomt. Of de manier hoe ze informatie vergaren. Want dat wordt ook allemaal mooi natuurlijk in de cinema. Op, op beeld vastgelegd. Um, en dan de Cubaanse crisis enzovoort verder Maar dan zie ik ook een film aanrader als je graag van dat soort spyfilms kijkt. En ook um, het is een heel andere film. Maar Mr. Jones, moest ik ook aan denken. Dat vind ik ook echt een van de betere films van de laatste jaren. Maar dat gaat over de Holodomor. De Oekraïnse... Ja, uitroeiing van, door Rusland. Die drie miljoen Oekraïners die gestorven zijn aan honger. En hij die dan eigenlijk. Hij, die, dus, um, hij is de persoon die George Orwell heeft geïnformeerd. die dan Animal Farm. Eigenlijk het boek Animal Farm, geschreven door George Orwell. is door de, de dingen die hij mee heeft gebracht aan Oekraïne. waar hij ook gewoon zijn leven heeft geriskeerd. om daar te gaan kijken, effectief. wat dat er aan de hand was. Maar Mr. Jones, ook een heel goede film. Um, ja, waar ik ook aan wist, denk je. Ik denk dat je deze week zo nieuwsberichtjes hebt gezien. Dus de, en dan de invasie, was er een bepaald moment, is er een van ontdekt? Of zijn er bepaalde dingen um, naar boven gekomen? Waarop dat dan de Oekraïners zeiden van ja, de Russen hebben hier gewoon een, een genocide of een kleine genocide gepleegd. Waarop de Russen zeggen nee, nee, de Oekraïners hebben gewoon die lijken daar gelegd. En dan heb je, ik, 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 ja, ik ga het ook niet op zoek, want het gaat te lang duren. Maar je hebt een bedrijf dat... Uh, publiek, open source, satellietbeelden ook publiceert. En het is een meer <laughs> Matax of Katax.
0: Planet noemt dat, denk ik.
3: Er zullen sowieso meerdere... Maar er is één, er was eentje wat in dat nieuwsbericht specifiek werd genoemd, waar ze dus aan de hand van satellietbeelden van de afgelopen dagen en weken heel zelfs... Maar dat is zo absurd, hè. Dus ik vind dat zo vet, dat je contouren van bodybags, van lichamen, op die satellietbeelden kunt zien. En, dus, dat, je eigenlijk al, en dat ze zelfs een satellietbeeld hadden van in het Russisch was er dan kind of kinderen geschreven, gekalkt. Uh, dus een satellietbeeld voor, bij wijze van spreken, een, een gebouw, gekalkt. En dat zou dan blijkbaar een code woord zijn of van hier is een graf of hier liggen mensen, dat had dan niks met kinderen te maken. En dus vanaf dat de Russen zeggen van kijk, hier is, uh, dit is door de Oekraïners in, 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 uh, opgezet, tonen ze die beelden van nee, nee, dit is eigenlijk echt al weken, al weken aan het gebeuren. En dan besef je zo van, amai, dus die oorlog, dus die koude oorlog die zo... Geheim was voor heel veel mensen. Dat is vandaag op een eigenlijk het tegenovergestelde. Alles is zo publiek dat je bijvoorbeeld op Twitter de eerste dagen heb ik constant, want dan valt het een thread gemaakt van mensen ja. die je constant van was in de beweging, mensen die daar aan het filmen zijn, mensen die alles aan het tracken zijn. Dat je echt zo en natuurlijk, er is nog altijd een heel het grootste, allergrootste deel is dan altijd classified en top secret. Maar de manier waarop het publiek daarin meegaat is wel compleet anders. Zo precies het tegenovergestelde. En ja, ik zei dan, die dat het beeld, dat is wel zo van, joh ja, inderdaad, je kunt wel zeggen van, die hebben dat opgezet, maar het is gewoon mm-hmm. beeldmateriaal. Dat is gewoon niet zo. En dat was toen niet, toen moest je effectief, ja, je kwam gewoon Rusland niet binnen, of als pion, of, maar nu heb je echt zo... Ja, wat Elon Musk zei, hè? als wij Starlink hebben en de Afghaanse, of de <laughs> Taliban, heeft, de Taliban sluit het internet af in Afghanistan. En wat zeg je dan? Ja, dan, kunnen ze, dan kunnen ze hun vuist in de lucht steken en, en boos zijn.
0: ze een wave that balled fist in ja. the sky.
3: Beste tweet ja. ooit. Ja. Dat is ja. echt dat is fantastisch. Maar dus, ja, dat, dat is dan wel het concept. Hè? Van, je, kunt dat dan wel. Je, hebt, je hebt gewoon je uw, uw rijkwijd veranderd, of komt op een heel ander niveau natuurlijk te staan. Ja.
0: Ik, euh, het beste vond ik ook nog altijd in die eerste dagen dat je zo merkte dat die beide partijen ook aan moesten wennen: van ah ja, shit. Euh, als soldaat hebben we allemaal smartphone. Ja, iedereen volgt Ja, je. En dat die russen dat die zo, dat een soldaat zo'n ruste soldaat zo'n filmpje had gepost op TikTok: van hey, we gaan binnenvallen. <laughs> en dat hij had, had gepost en daar een hele locatie bij zat. En dat hij een half uur later is ja, neergeschoten door een raket. Ja, dat is een beetje humor, dat je daarmee moet lachen, maar ja, sorry, die mensen die vinden dat gauw eens binnen. Dar- ja, dat,
3: Darwin Award, hè.
0: Dat is echt, dat is echt oh een Darwin Award, <laughs> uh.
3: Maar ik heb dat toch ook zo met um, soldaten van de VS, een paar jaar geleden, die dan zo straven aan dat soort apps, gewoon totaal um, um, zeg nou, um, zonder bijbedoelingen. En dan gingen die lopen in de compound, ergens in uh, de Verenigde Arabische Emiraten, maar die dus die data werd dus ook opgevolgd door anderen, om dan te weten, oké, okay, wat zijn de bewegingen, wat doen die gasten daar in de hele dag, waar zitten ze, hoeveel zitten er daar, en zo, ja, misschien moeten we toch nog <lacht> onze strava data ja, afzetten. Ja, even de
2: GSM thuis laten aan de ingang.
3: Ja, ja absoluut. Ik heb trouwens, ik, ze heeft nog niet bevestigd, dus ik mag haar naam niet zeggen, maar ik heb wel een uh, iemand, een expert in cryptografie, omdat dan, er was het bericht dat Signal uh, mogelijk in België moeten uh, opdoeken, omdat die een bepaalde implementatie, uh, eind tot eind encryptie niet willen schorsen of whatever. Dus uh, ben aan het zien met mijn, mijn uh, expert om over die eind tot eind uh, encryptie te praten, over encryptie to course, zero knowledge proofs, want uh, die persoon heeft er een opiniestuk in de tijd over geschreven, is En spannend. dat is dan ook wel cool om daar over. Heel, te is heel op, cool. En ja. daarover te praten.
0: Hm. Hege, ik ga uh, stelligs afronden. Oh ja, is is het het we nog, nog maar half. Ja, ja, we zijn ook vroeger begonnen.
3: Oké. Okay. Maar af. Jonas Doen we dan, ons best. Jonas moet de vraag nog beantwoorden. Nee, ja, van nou, een beetje de... van de, van de, van de
2: boel, maar dat is misschien nog iets ja, Ik heb Zijn. nog wel een, een fun fact, ja, een verhaal gehoord.
3: Um, Kunt jij nog? Met je rug dat zo wat... Uh... <laughs>
2: uw rug, dus, uw teelbal, verhaal ik nog iets voor hebben.
3: Ik ben echt aan het uh, menspreiden hier. <laughs> um, ik nog maar uh, ge- okay, sorry, ik
2: ben de laatste tijd uh, veel meer bezig geweest. Ik denk... Iemand is ermee begonnen met GPT-3 en zo, ik weet niet meer. We hebben er nog een paar keer over gepraat. Er zijn nieuwe versies van uitgekomen. En nu beginnen mensen daar ook echt mee te spelen. En het wordt allemaal zo net wat echter dat zo de, de AI overlords hier zijn. Mm. En het laatste coole project dat ik gezien heb, is een kerel die uh, Unreal 5 heeft gebruikt. om een, een huis te modelleren en een model van een mens. Die dat dan gekoppeld heeft.
3: Wacht, is, is dat de laatste
2: Unreal Engine? Ja ja ja, 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 ja. Dus de laatste Unreal Engine. Dus ziet er allemaal keihard uit. Uh, die mens werkt daar ook al keilang lang mee. Dus dat ziet er allemaal superrealistisch uit. Die heeft dan ook een ander. Ja, ik ga niet in details gaan. Een ander systeem opgezet om GPT-3. eigenlijk verhaaltjes te laten genereren. op basis van TikToks die al bestaan. Hm. Dus die gaat. Ja, TikTok scrapen, daar de tekst van afhalen, gebruiken als input. En dan komen er eigenlijk andere TikTok verhalen uit. Die heeft dat dan ook nog eens gekoppeld aan zo'n mood analysis en allemaal andere zaken. Die heeft eigenlijk alle technologieën die nu zo op de cutting edge staan bij elkaar gegooid. Dan gezorgd dat er ook NFT's zijn. Nee, geen NFT's. Dat er uh, cameraposities beschikbaar zijn binnen dat binnen da- huis en binnen die locatie. En dat systeem loopt nu. Ja, ik ga niet verder ingaan op de details, maar uh, dat systeem loopt nu volledig op de achtergrond. En wat dat ding doet, is om de zoveel tijd komt daar een TikTok uit van dat, ja, van dat model, van die persoon, in een kamer in dat huis, hmm. die een beweging maakt en dan daar een bepaalde tekst aan koppelt en zichzelf opneemt met een gsm op die locatie en dan die TikTok post. Op een, uh, op een... Allemaal digitaal. Dat is geen alles mens. volledig automatisch. Volledig gedreven door gigantische databases en automatische algoritmes. En momenteel zit daar, daar zit niks slim achter. Er is, er is niks. Er zijn geen echte brains. Dat is gewoon mm. aan elkaar geklikt. Maar als je die TikTok-stream gewoon achter elkaar ziet, begint je daar zo in te lezen, alsof dat echt een persoon is. En dat ziet er ook echt uit. En die wordt depressed en dan gelukkig. Mm. En dan reageert hij op nieuws en op andere dingen... En ja, dan begint je erachter te komen dat al die generatie van ja, sociale content en kleine filmpjes en, uh, en reacties enzovoort, dat we binnenkort niet meer echt gaan weten van waar het nog komt en of dat allemaal al 3D gegenereerd is. En eens je in dat rabbit hole begint te stappen, komt je ook bij heel veel andere dingen uit. Zoals, hebben jullie al gehoord van VTubers? <laughs> Nee. Oh, nee. Virtual YouTubers. Ja, dus je kent Twitch, waar je zo op livestreamt. Mm. En er is nu een hele bekende, die heet uh, Code Mico. En dat is een...
3: Uh, ik heb mij wel daar gehoord. Ja, ja, dus. Die griet met dat pak. Ja, mm.
2: ja die is, dat, is, dat is heel... Ma- heb ik daar al eens over gepraat? Of heb je hebt daar iets anders? Ik
3: weet uh, uh, ja. ja. ja, Dus
2: die, dat is een, uh, een madame die uh, een heel duur motion tracking pak gekocht heeft. Echt etelijke duizenden euro's. Dus dat is een full bodysuit. Zo wat latex met allemaal ja, trekkingdingen op. Die heeft dan ook een hele mooie helm waar dat een gsm op hangt die haar gezicht filmt, zodat je uw expressies kunt volgen. En die heeft dan ook weer in een real engine, maar in de vorige, een, een, een model gemaakt, een karakter gemaakt, uh, dat zij dan in haar plaats op de video kan zetten en dat dan volledig haar bewegingen volgt en haar expressies doet en ook een huis heeft waarin ze kan rondlopen en verschillende locaties in kan kiezen. En eigenlijk zien... Kijkers zien nooit haar. Ah, ze heeft dan wel een apart hmm. kanaal, maar anyway, dat kanaal is van dat karakter. En dat heeft miljoenen views en duizenden volgers. En mensen kijken daarnaar en dat is... Ja, voor mij
3: is dat gewoon maf, wat, wat doet dat hij, we daar al zijn. Wat doet hij met haar stem? Is dat haar
2: stem? Dat is wel haar stem. Dat is haar stem. Ja, is ja. wel haar stem. En die nodigt ook mensen uit bij haar. De podcast en daar is dan een Twitch-conversatie. Effectieve mensen. Nee, nee, ook. dus dan zit zij gezegd. Het is gewoon een call, een Zoom-call of zo. En dan kan ze ah, ja. die scher- dat scherm daarbij zetten. En dan is dat gewoon mm. een live
3: call met een echt persoon via een VR-ding. Heb je Hey Guy al? Free Guy van Ryan Reynolds. Ah, ja, ja, een nee, film. Ja. Toen ben je er wel aan. Das, ja, ja, dat was ja. voor mij zo de, niet de eerste film, maar zo'n film. Zo van, juist, zo. Ah ja, ja cool. Blijkbaar ja, wel goed, hè, Free Guy? Ja, Free ja, Guy is echt slag. Lachen, uh, dat is een
2: goede film. Heel grappig, ja. Ja, die technologieën komen gewoon zo gevaarlijk kort bij. Ja, bijna over het kantelpunt. Kijk hem maar uit.
3: Ja. Uh, ik moest nog aan u denken. Oké. Okay. Ik... is uh, een hè, Nien? Vaseline en...
1: Ah, <laughs> uh. uh, dat
0: was echt veel te rap. Veel te rap en veel te natuurlijk. Ik had, we gaan naar gewoon Dat is niet
3: gezegd geweest. En go. Ja. Diep. Ja. Um, Nee, dus, eh, ik, ik, ik moest aan u denken. Ja, oké, okay, leuk. Waarom komen? Uh, Tuur nee. <laughs> um, Dus, um, ze gaan in Oost-Vlaanderen, en er is al een andere provincie in België waar ze dat ook al doen, de, 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 de wetgeving wordt veel strikter, strenger rond het gsm-gebruik in de auto. He, dus vroeger kreeg je een boete tot, uh, of vanaf 178 euro als je aan het gsm werkt en gsm is niet in de houder, maar bezig, ook als je aan een rood licht staat, bijvoorbeeld. 178 euro. En nu, uh, in uh, Oost, en ik denk west zitten zit je gewoon zeven dagen je rijbewijs kwijt, direct als ze u betrappen op een uh, gebruik van de gsm achter het stuur. En ik zal eerlijk zijn, uh, toen ik het las, dacht ik, ik moet er ook wel op gaan letten, zeker in files, dat soort momenten aanlichten. Mm. Ik pak ook snel mijn gsm om nog iets te doen. Maar toen dacht ik ineens aan onze weddenschap, als jij nu al in een semi-automatische, tot een volautomatische auto rijdt, uh, line assist, uh, adaptieve cruise control. of zelfs autopiloot. dan kun je het, het standpunt nemen. Ja, autopiloot kan toch op. Mijn, ik mag toch zelfs de krant lezen, bij wijze van spreken. En toen dacht ik weer, vanuit het, legistieke, het legalistische standpunt. de dag dat hier een zelfrijdende auto. volledig mag rondrijden. dat is echt nog ver, niet 2024. Want dus volgens die wet. dus volgens de technologie. zou je met autopiloot. eigenlijk like een trein, dat zijn gewoon waggonnen. je mocht daar alles in doen wat je wilt. Zo, zo, dat is mijn mentaal model. Maar dus je zou niet mogen gsm. Je verliest je rijbewijs van uw autopiloot waar, uw auto. D- om maar te zeggen, daar staan we op dit moment.
2: Ik dus, denk ook op de technologie. Ik, kan, ik zie echt meer en meer filmpjes dat het begint tegen te vallen, die autopiloot. Ik weet niet of ah, jij het zelf
0: maar Ik zeg al, je wel, echt, algoritme ja. is
3: al fuck <laughs> dus Ik echt alleen maar degelijk allemaal te U, Uw echokamer is, ja, dat is anders waar. dan zijn echokamer, die maar dan nu dat... is groter. <laughs> ah. Je <laughs> <heeft> de grootste, <laughs> Nee, maar dus zelfs vanuit uh, het legalistische standpunt, denk ik dan: aan mij, als dit de wetgeving is, die zelfs daar nog geen rekening uh, mee houden. What, easy
2: oh. wetenschappen, double or nothing.
3: Ik heb
0: een uh, dit gesprek eergisteren nog bij de cowork gevoerd, of gisteren zelfs.
3: Maar die hebben bang van
0: u. En toen: <laughs> oh God. oh Jesus. Uh, niet iedereen daar werkt voor mij, hè. er zijn ook gewoon collega's. Allee, dat zijn ook mijn collega's mensen die voor mij werken, maar. Maar als je dit doet, ja, okay. zou je dat appreciëren? Ja, zeker. Um, maar uh, mm. op, die, op de website nu, ik weet dus niet meer... Want jij, toen die weddenschappen nog daarvoor, de vorige keer de aanvulde, deed jij dat nog. Daar staat je een datum bij. Hè. En nog één nee, verwijzing maar... naar de aflevering, ook niet. Dus ik weet bij God niet meer waar we wat moeten gaan zoeken.
3: Uh, aflevering 56. Wow. Dat van, is niet waar. Van de Kobeshow.
0: Ah, uh. oké.
3: Okay. Ik, ik weet ongeveer welke dat is, want ik heb daar alles op... Gezocht om ergens bij te zetten. Je moet je
0: dat, dat eens laten weten, dan past het ja. aan of past het zelf aan. Ja, um, ja ik, ik hou mij daar wel aan vast. In de zin dat... Wil je het iets meer spicy maken? Nee, nee, is
3: oké. Ik vroeg 2000 euro terug. <laughs> <laughs> ik had echt al van Twitter moeten benen, duizend euro van Elon. En ik had het gevoel van, maar ik dacht, nee, duizend is te veel. En dan een week later, koopt die...
0: hij. <laughs> maar um, ja, had jij, als je twee jaar geleden had gezegd, binnen twee jaar krijg je SpaceX internet... Hadden ik ook gezegd dat dat niet kon, is
3: ook, hè? So, okay. ja, maar de, ja, ja, maar de argumentatie was altijd fundamenteel anders. Bij SpaceX is er geen uh, wetgevend kader wat dat verbiedt. En ja, dat, met die, en ik denk dat...
0: Val, uh, denk ik. Ik denk dat ze binnen het echt heel, heel veel... Ik denk dat nu, als ze, zien, ze maken nu dit afgelopen boek, hebben ze meer als 1 miljoen wagens geproduceerd. En als ze dit... Komende jaar denk ik dat ze dit naar een miljoen acht gingen gaan of zoiets. Hmm. Dus die hun rondrijdende inputmachines ja, ja. gaan echt exponentieel. En nu al, en dat is deze week nog geweest, nu al is het denk ik dat de Teslas met autopilot op zijn de helft doen de helft minder accidenten. Hmm als diegene die het niet hebben opstaan. En die dataset wordt alleen maar groter en groter als dat Geef dat nog een jaar, hè, en dat gaat maal tien. Hè, en ja, dan is het dat is gewoon, meneer de wetgever, elke ja. dag dat je dit niet toelaat, hè, zijn tien doden op u geweten. Mm-hmm. En dat is, dat maar, is grond. Maar Alles dat is een... van ja. u kan
2: waar zijn, en wij kunnen nog altijd winnen, want in een stad gaan ze het gewoon niet getrokken krijgen. Mm. Dat gaat niet gebeuren. In Amerika, misschien. Omdat je daar heel rechte straten hebt, dat is allemaal mooi afgeschilderd. Maar als je hier Antwerpen Centrum binnenrijdt. heb je jij die filmpjes nog gezien, van de laatste update? Nee, ik... ik heb de laatste filmpjes ja. gezien. Ja.
3: Door binnensteden en al, hè? Maar wat ik dan nee. veelzeggend vond, maar eigenlijk zegt het meer over uw eigen mening daarover, is dat dan Musk zei tegen het einde van het jaar: hebben we zelfrijdende auto's. gedefinieerd als zijnde minstens twee keer zo veilig. Ah, ja. als een menselijke bestuurder. Maar perfectie is geen, daar kunnen we niet naartoe streven, hè? Nee, nee, nee. nee maar dan... ja, nee. Hè? Maar... Nee, nee, dat weet ik. Maar dan is, denk ik, voor mij, volgens mij de. De, de, en voor alle duidelijkheid als dat uw maatstaf is dat is inderdaad minstens twee keer zo goed dan eender van ons die rijdt vier keer zo goed als jij die rijdt <laughs> maar, maar dat is niet zelfrijden. Lag wel, maar dat maatstaf, maatstaf ja. lag wel veel hoger dacht ik ja.
0: toch... de maatstaf van de een wedd- nu
3: over het alles als mensen vijf jaar geleden zeiden we gaan naar zelfrijdende wagens tegen ja. wanneer toen bedoelde niemand twee keer ja, veil- voilà, zelf- voilà. wat bedoel
0: gedaan, perfectie gaan heen nee, maar niet perfectie zelf- zo? Ja, ja, ja. maar dat, dat zijn twee verschillende dingen, hè. Allee, het, wacht, de weddenschap gaat ga over dat ik dat eind hij. 24 ja. in mijn appartement op een Tesla-app, maar ik weet niet of dat een Tesla-app is, maar dat een auto komt aanrijden, dat ik daar instap, mm-hmm. dat die auto eruit ziet, dan maakt geen een flikker uit, maar dat ik niks moet doen en in Brussel-centrum uitstap. Dat ja. is de weddenschap. Ja, ja. Right? Dat is ja. De auto Easy, Ja. ja. Oké, okay, en dan heb ik. Uh, ja, hoe komen we daar? Waar wel en waar niet? En was het wettelijke ah, ja. kader daar rond. En boom, ja. ja, de weddenschap... Ik denk niet dat het straffig kan als dat, hè. Nee. Ik, ik, ik woon... Zelfs als ik zijn verhuist, de weddenschap is Antwerpencentrum en Brusselcentrum. Dus in België... Allee,
1: mm-hmm.
0: ik ga ze waarschijnlijk verliezen, hè. Nee. Maar dan nog... ook, hè.
3: Ik hou me eraan vast. Ik denk het echt. Ik denk dat wel. Ja, maar ik hoop het, hè. Want ik vind dat zijn... En iedereen dat Teslas heeft of krijgt... Roll Paul had er een week nog een... Die zijn allemaal zo fan van hun wagens. Maar die moeten dat... ook op dat punt, hè.
2: Dat mocht je niet vergeten, hè. Dat is zoals met Apple vroeger, hè. Je moet wel. Je hebt juist 2000 euro aan een fucking GSM gegeven.
3: Ja, maar als het product ook... Want kijk nu, hè, Proof is in the pudding. Ik zie enkel Apple-toestellen hier. Dan zou ik al geneigd zijn om te zeggen... Het is ook objectief... een. Be- er is een moment dat je fanboyt en dat je het, ja. het is nieuw. Maar als dan ook blijkt dat het echt gewoon superieur is... Ik denk dat zo met Tesla zit nu in de fase van Apple tien jaar geleden. Bij wijze van spreken... Maar dat gaat ook gewoon naar, dat is gewoon een superieur product. Maar Kijk dan gewoon naar wat de concurrentie heeft gedaan. En dat hangt af van perspectief. Hè.
2: Er zijn ook compilaties van factory defects van Teslas. En dat de afwerking ook. helemaal niet zo goed is als andere auto's. Als ja, maar dat Duit, is ook. Maar dat ze is... komen nog niet in de buurt van de Duitse auto's. Nog maar niet in is, de knieën. Maar dat is mooi, hè,
0: want je hebt zo'n specialist, een Amerikaanse, die na, bij alle grote Amerikaanse autoproducenten. Elke is dat zo'n dun, dun elite autoconsultant. Andy Marone noemt hij nou of zoiets. Dat is een oude... Ja, je ja, 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 kent hem. Ik, ja. Geweldige en, film. Ja, die maakt echt fantastische filmpjes. En die haalt altijd... Welk model haalt hij helemaal mm. binnenste buiten in zijn, in zijn bodyshop. En het coole vind ik dan... Musk gaat daarmee in gesprek. Je mm-hmm. gaat daar tegenover zitten en je gaat letterlijk tot op de de, de moeder van wat het er gewoon gebruikt is in een auto, in dialoog met die wereldexpert over zijn auto's. En dan zie je heel duidelijk, en die Maroni vertelt dat dan ook, ik heb een eerste Model 3 gehad, bij de eerste die van een band werden gerold, die neem ik echt, dat vond ik gewoon schijnend, dat je dat kon verkopen, dat zegt hij ook tegen die Musk. En hij zegt, en nu zijn we twee jaar verder, en ik heb nu juist het laatste model, ik ben eens de buiten gekeken en die wandel dan ook echt door, en die zegt, ja, dit is gewoon... Sommige van die onderdelen die je zitten En dan hebben ze het verhaal altijd over die elektrische motor. Mm-hmm. Dat is zo'n klein meloenetje. Dat is precies alien technologie, hè. Hij zegt, ik snap niet hoe dat jij je organisatie hebt gestructureerd. Ik weet niet waar je je ingenieurs haalt. Maar dat, mm. daar heb ik nog nooit gezien. En dan begin je daarover te praten. En dat is gewoon oh. zalig, hè.
3: Dus ook deze, dit, deze week, dit weekend, CEO van Volkswagen... Die heeft zo één of twee jaar geleden gezegd, tegen 2025 moeten wij groter zijn dan Tesla. Hm. En nu begint hij zo te beseffen van, Uh-oh. dat gaat niet meer lukken. Ja, waar, ja. Of meer elektrische wagens verkopen. Ik weet niet wat de manchik was. Ja, true.
2: Ja, ja. Cool bedrijf van Tesla. En Mr. Musk. True, dat. let's ligt af. Mm.
3: Ja, ik had wel nog een quote. Ik, ook... ja, nee, 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 zeg maar. ik heb ook nog een heel eng verhaal. Oké. Okay.
2: Een paar minuten. Uh, dus we kennen allemaal, uh, omdat het ging over uh, veel beelden opdoen van, van de weg en het monitoren van uw gsm's en zo, hmm. kwam er bij mij iets, iets anders boven. We kennen allemaal ja, het verhaal van China, dat overal camera's heeft en iedereen wordt gemonitord en je hebt dus social score en je moet oppassen. En er was onlangs nog een vluchteling die in Europa, ze konden niet, niet vinden. En die had het geniaal idee gehad van te vluchten naar China. En ze hebben die mens binnen de twee uur gevonden. Gewoon met videotracking technologie. Wat ik niet wist, is dat ze die videocamera technologie ook geweldig veel aan het exporteren zijn. Hmm. <laughs> en ik, heb, ik ben er nu, ik weet niet meer waar ik het heb gehoord. maar een van de meest succesvolle projecten van de laatste paar jaren is blijkbaar in Servië. Dus eigenlijk heel kort bij de deur, waar ze nu op alle pleinen. Uh, Er is één accident gebeurd en die mens die dat had gedaan, die hebben ze nooit gevonden. Blijkbaar heeft dat alles in de gang gezet. Zijn ze aan het praten geraakt met China, met Huawei dan specifiek. En nu zijn ze daar dus echt op één plein 80 camera's aan het installeren. Alle omliggende straten, daar alles aan het installeren. En blijkbaar heeft Servië al een soort uh, overheid die wel te vinden is voor wat meer controle en visibiliteit op hun bevolking. En komen ze er nu ook... Veel sneller achter wie dat er binnen protesten zat, wie dat er aanwezig ja. was. Dat, dat, dat komt toevallig boven, terwijl dat die camera's zeker niks bijhouden. Dat is alleen maar in noodgevallen dat dat gebruikt wordt. En zo begint dat zo allemaal wat aan te komen kabbelen in Europa. Het is Servië, mm-hmm. toch serieus in de buurt. Voilà, ik heb het kort gehouden.
3: Er uh, was een aankondiging deze week dat de Belgische politie, dus ook voor, voor 300 miljoen investeert in één systeem, waarin dat jij dan bijvoorbeeld als jij nu je rijbewijs verliest in Limburg en je verhuist naar Antwerpen, kan de lokale politie in Antwerpen weet gewoon vaak je geschiedenis niet, omdat dat in zoveel databanken verspreid zit, dan zijn ze nu eigenlijk aan het streamlinen. Dus als je dus één, dat soort verhaal hoort die jij net vertelt, dan is dat zo, oh shit, de toekomst is heel dichtbij, maar dan besef je ook dat er zoveel nog legacy-systemen zijn. En dan... Ja, maar het enge is dat die mensen beslissen over die nieuwe technologieën. Ja. daar is het
2: ergste. De, de mensen die van niks weten, bij de overheid, die gaan beslissen ja. wat er nu... Er is niks zo onveilig als, uw, als de chip op uw EID-kaart. Hè. Dus, ja. Daar zetten we dan mee. En
3: er gewoon vingerafdrukken bij zetten. <laughs> ja. ja, omdat we nooit aan die vraag komen van een quote van de... Een uh, quote. Ik heb er wel eentje geho- uh, gehoord. Dus... Um, k- k- en het was ook sappiger, want het was een, een Nederlandse die dat zei. Ik kan dat niet nadoen. Um, want die zei dat heel sappig. Maar... Um, ik was gelijk. Het is dus een poging. Ja, wacht, ik zat zelfs als ik, als ik het zeg, zal ik. Als ik de quote zeg. Um, maar ik was gelijk. Alleen gelijk venten wel vaak doen. Zo aan het klagen over kleine dingen. Kleine pijntjes. En ik zei dat ik ergens een pijntje had op mijn been. En ik zei van. Ik heb ook eigenlijk eh, een pijntje aan mijn rib. Want eh, ik heb daar een knie in gehad met de sporten. En die kijkt zo naar mij. En die zegt zo. Nou, kobe. Mannen hebben pijntjes. Mannen. Mannen kennen pijntjes die vrouwen niet hebben. En ik dacht echt zo. Ja. En toen ben ik gestopt met klagen. Mannen kennen pijntjes die vrouwen niet hebben. Of mannen, niet. mannen hebben pijntjes die vrouwen zelfs niet kennen.
2: Ik ben, wil dat dan zeggen dat vrouwen daar geen pijntje van zouden maken?
3: Dat wij gewoon aan het klagen zijn over. Auw. Ja, ik vind dat
2: seksistisch. Dus ik vind dat niet kunnen.
3: Ja, ehm. Um... Ik zeg, hier is een pijn dat je gaat herkennen.
0: <laughs> Oké, okay, da- dames en heren, dank u voor uh, de aanwezigheid in aflevering 67 van de Hunter Boys. Uh, uh, Like, subscribe. On all, on, on all Follow us shows. on YouTube. Follow us on YouTube. En Instagram. En uh, ja, als je 3 juni nog niks te doen hebt, buiten dan al die festivals en verlengde weekendplannen, kom gewoon lekker mee, lollen met ons. Antwerp Centrum, lekker pintje drinken, echt graag knuffel van een basha, selfie met de Kobe.
3: Toen in generaal van bemen. Ja.
0: <laughs> Moet kunnen. I- 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 Mogelijks. <laughs> uh, ja, voilà. Dat was het. Dank u. Um, volgende keer gaan we minder zagen over onze ouderdom. En Kobe zijn teelballen. Oké, okay, Dada, Ciao, bye.
2: Allee, stop weer. <laughs> Uh... We laten dat aan sliepen.
0: Oeh. een een geven. Give me one. boys. <laughs> 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 <laughs>